0: Pues qué tal, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de O Television Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, eh, la que corresponde a nuestro número 157, si no voy equivocado, así dicho en términos más televisivos, la S07E12. Javi, lo he dicho bien? Sí, muy bien, perfecto. Muy bien, vale, te digo muy fuerte o soy yo que no tengo esto bien controlado. Bueno, vamos a ver qué tal soy la gente que tenemos por Skype. Por cierto, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bien, muy bien. Aquí he venido acompañado el señor Lincoln en español, que sí, luego sí. nos comentará ciertas cositas.
0: Sí, si sí, no hagas spoilers. Hola, gente de Sky, padre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien?
2: Todo
3: bien.
0: Vale, venga, ahora vamos a, a ver eh, lo. A ver, a ver, no nos pongamos nervios. Hola, Alex, ¿qué tal estás?
3: Bien, aquí con ganas de hablar de los Oscars
0: Muy bien, no sé nada, no he notado nada que estabas leyendo ¿eh? <risa> ¿Es
1: que ha que leerlo
0: <risa> Los nervios Los nervios, por favor, tío, que has hecho 40.000 podcasts ya Bueno, pues, eh, ¿quién tenemos por aquí? Por un lado tenemos a Adri, también desde Madrid, y también a Alex El cual, pues, poco a poco va mejorando esto del, del saludo inicial Yo creo que algún día lo, lo pillaremos Y tal y como ha dicho Alex, hoy tiene pinta de que vamos a hablar bastante de los Oscars, ¿no, Javi? Sí Así me gusta, rápido y conciso. <risa> Vaya boicots me hacéis todos, por favor. Venga, pues hechas las presentaciones. Si os parece, vamos a saludar a los oyentes que tenemos en el chat. ¡Hola, oyentes! Y también vamos a saludar a la gente que nos está oyendo desde Radio Pod Castellano, eh, que como es habitual desde hace unos 3-4 programas, estamos... Eh, eh, perdona, es que ahora me he asustado porque no sé quién está diciendo algo alguien. Adri, ¿qué dices de la novia de Mirindo en el chat? Ahora me has, me has perdido ya, Me
2: preguntado si la, si la voz del, del opening era la mía, el hecho que no, que era de tu novia.
0: Vale, vale, no, nada. Bueno, es bueno saber que tengo novia, que no lo sabía, pero bueno, nada. Es, si eso me la presentas luego. Bueno, que como no me acuerdo qué os decía, vamos a poner indicativo y empezamos ya con noticias. Vaya, de control hoy.
2: Hashtag Mirindo Will Girlfriend. podcast?
0: Adri, ¿qué estabas diciendo antes de que pusiera el indicativo que más has asustado?
2: ¿He dicho hashtag Mirindo with Girlfriend? Oye,
0: ya está bien de hashtags que esto es horrible. Entre el Mirindo with kids y el, Bueno, entre With kids y Girlfriend prefiero el Girlfriend, pero vamos, que no la liéis con, con hashtags te, y esas está, cosas. te
1: estamos haciendo la familia, Mirindo, no te quejes. Ya, ya, ya. Primero, primero
0: los niños y ahora la Girlfriend. Muy bien, muy bien. Oye, venga, vamos al grano, que empezamos como siempre muy revolucionados. Vamos a empezar con noticias y creo que, Adri, vas a hablarnos de retornos, de esos que uno nunca se espera y que alegra saber que vuelven.
1: Pues
2: sí, pues sí, porque eh, bueno, hay una organización benéfica en Inglaterra que se llama Comic Relief, que todos los años celebran un, un día que se llama el Rest Nose Day, el Día de la Nariz Roja, que bueno, básicamente pues hay mucha gente que, que dona su tiempo y su talento a recaudar fondos pues con la risa, como dicen ellos. Y todos los años siempre hay alguna serie de televisión que hace algo especial, por ejemplo, yo os recomiendo... Un, una parodia que hicieron súper cachonda de Antonavi hace un par de años que tenía un montón de caras conocidas in, eh, actores ingleses y tal que está muy bien y este año eh, que además hay un tráiler por ahí ya hemos sabido que, que este ¿ya se me <ríe> Ricky, Gervais. <ríe> Ricky Gervais va a traer de vuelta a The Office que bueno, se acabó hace prácticamente 10 años y, y claro es una de esas series que nunca te piensas que va a volver y, y va a haber un episodio especial eh, con Ricky Gervais interpretando a su, al personaje del jefe y, y bueno pues se va a emitir el 15 de marzo. Y oye, ¿está bien de repente tener ahí un, una narración sorpresa de, de The Office, de The World's Best Boss?
0: Hombre, pues eh, bueno saberlo. Yo a ver me apetece ¿eh? porque... Eh, Reconozco que lo pasé fatal viendo The Office porque era ese bueno ese, ese humor incómodo de vergüenza ajena en el cual en, eh, cuando se estrenó The Office yo no estaba acostumbrado a ver este tipo de humor. Ahora ya quizás lo llamamos más por la mano, pero en aquel momento yo recuerdo ver capítulos aquello que, que hasta lo pasaba mal viendo algunos capítulos. Lo que pasa siempre, te acababa riendo mucho con el personaje de Ricky Gervais y mira, pues que vuelva es un punto a, a su favor. No sé si alguno lo más... Que, diga lo que ¿tú? le
2: pasaba al personaje de Ricky Gervais en The Office es que eh, su, el jefe en Steve Carrell en, en The Office americana eh, era 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 o sea era un jefe de estos que te caen mal, pero era tan patético que casi era tan entrañable y era como más soportable. Pero es que el de Ricky Gervais no hay entrañable por donde cogerlo, o sea, no, era, era simplemente hostiable e insoportable. Entonces yo creo que era más difícil de ver, que por cierto, Steve Carrell ha confirmado que no va a estar en el final, en la despedida de The Office, que joe, ya podría aparecer ahí un poquitín, Eso que es no pasaba un, nada.
0: Un poco feo, ¿eh?
2: A ver, yo entiendo esos argumentos que dice que, bueno, que él ya tuvo su despedida y que realmente no pinta nada volviendo. Pero bueno, o sea, que lo, es, lo comparto en el fondo. Pero, joder, tampoco pasaba nada que se pase por allí. De repente, yo qué sé, que se pase por la puerta de la sombra y salga corriendo o algo así, yo qué sé, un cameo.
0: Sí, más que nada, un detalle para los fans también de, de la serie. Yo entiendo que él ya se fue de la serie, pero, bueno, no sé. Eh, con lo buena persona que parecía Steve Carell y ahora nos va a caer malito el, el hombre este, a los fans. ¿Tú, Javi? No, no.
1: no, desde que hizo como Dios, pues ya, claro, está diosao, como dios 2 ¿Eh? como hizo Diosos la Jim Carrey sí, no, pero la segunda no, parte a la hizo él ah,
2: sí, ah, yo es que no he visto la segunda parte
1: creo que hiciste bien, sí, Javi? <risa> muy bien <risa> <Vale>. <risa> venga,
0: pues vamos a continuar con más noticias, si os parece, vamos a hablar ahora de fichajes que este sí que es seguro, porque tenemos una época que con tanto piloto hay tanto fichaje rápido que aparece y desaparece, que a veces da un poco de pereza hablar de ellos, pero este sí que ya es fijo y estamos hablando de, de quién, Adri, de quién
2: Estamos hablando de Kathy Bates, que si la recordáis era la fan chunga de Misery, entre muchas otras cosas, pero ese es el papel que le ha dado un Oscar y que, bueno, que creo que es la referencia más adecuada para el papel para el que le han fichado. Y es que va a estar en la tercera temporada de American Horror Story. Que como creo que ya dijimos, fue confirmada la tercera temporada, Ryan Murphy ha algunos detalles, como que bueno vuelven Jessica Lange, vuelve Sarah Paulson y vuelve Evan Peters, que es el que hace del ese adolescente. También ha confirmado que iban a volver gente de la primera temporada, va a volver Taisa Farmiga, que era una de las adolescentes que estaban cabreadas con la prota, y va a volver Frances. No la, hija, no, sí, no, la hija, Sí, es la hija. Sí, es la hija, vale, yo pensaba que era una de las amigas. Bueno, pues mira, mejor me lo ponéis. La hija. Y también va a volver Frances Conroy, que es la que hacía de la sirvienta mayor. Y, y Lily Rabe, que es la que hacía de la de la, la monja tontita. Bueno, durante unos capítulos de la segunda temporada. La monja rubia esta. Mary. y Mary. Y eso, y bueno, aparte de todo esto, Ryan Murphy ha dicho que esta temporada iba a ser menos oscura que la anterior, que la segunda ha sido muy, muy oscura, ha ido, se ha ido eh, a un terreno muy chungo y querían recuperar un poco el humor de la primera temporada y que querían hacer algo tipo romance Romeo y Julieta, que bueno, ya en futuros episodios hablaremos de los pilotos que se estilan para la próxima temporada, pero es que se ha puesto súper de moda esto de los dos clanes enfrentado, enfrentados con dos personas enamoradas, es como la nueva línea maravillosa. Y bueno, eso que así veis para hacer de una amiga del personaje que hará Jessica Lance en la tercera temporada, que luego no son tan amigas, y ya está, no se sabe mucho más, pero... Pero Cathy Bates en un personaje así perturbador y tal, yo creo que puede molar.
1: Duelo, duelo de divas, ¿eh? Ahí. Grande. Diva,
2: Cathy Bates está un poco cogida bueno, por los
1: pelos. Diva, Diva, no, pero es que son dos grandísimas sí, de, actrices de y Sai promete. Con poderío. Uf, sí, sí, sí. Con personalidad. ¿Y tanto?
0: Muy bien, yo no voy a opinar porque como no he visto eh, la de American Horror Story esta, que me da miedo, pues tampoco no... nada tanto como miedo no, no da nada. miedo. ¿no? ¿Qué
2: nah. es. Yo sí,
0: yo soy un cobarde, ya lo sabéis. Ahora tampoco voy a descubrir nada. Venga, vamos a continuar con... ¡Uy! Zombies, creo que vamos a hablar de zombies, ¿no, Adri?
2: ¡Ay, todas las noticias seguidas para mí, eh! Venga, bueno. tra
0: trabaja un poco, mujer.
2: Trabaja un poco. Pues sí, eh, la BBC tiene una serie nueva que se va a llamar In the Flesh, que es como decir en la carne o en la piel... Eh, que bueno, es una serie de zombies que se estrena no, el domingo. ¿Eh? Novedad. Novedad, sí, sí. <risa> que nuevo. se estrena el domingo 17 de marzo y va a tener tres capítulos de una hora. Eh, es una miniserie, claro. Y el, la verdad es que el punto de partida es curioso, porque es una serie de zombies, pero se lo lleva un poco a, la, a su propio terreno. En este caso, el protagonista es un joven de 18 años que tiene una peculiaridad y es que padecía el síndrome del parcialmente muerto, que es el mejor eufemismo Ever para decir que estaba muerto. Y bueno, se supone que en esta, en esta serie pues la, el, el, la, zombi, la cualidad zombie se puede curar y él ha, ha pasado la terapia y todo eso y ya puede ser reinsertado en la sociedad. Y es un poco como este chico ex-zombie vuelve a, a su comunidad con su familia y sus amigos y tal y cómo se enfrenta a ello. Lo que decían los, los creadores de la serie es que iban a aprovechar, eh, no iba a ser una serie de zombies al uso, sino que iban a aprovechar un poco las, la mitología zombie para hablar sobre todo sobre las cualidades monstruosas que hay en la naturaleza humana y, y hablar un poco de conceptos mucho más terrenales mmm, que, que normalmente son las, las cosas de zombies, que son más de nos atacan y no nos morimos y eso.
0: Pues vaya mierda, y, entonces, si no van calla. a haber decapitaciones ni nada por el estilo, si no hay sangre no va a molar entonces la serie.
3: Yo siempre estoy. Que... Alex Alex que yo creo que el género zombie ya ha llegado a un punto en el que, como se ha contado todo de mil maneras, les tocaba un poco buscar la forma de reinventar. Y bueno, esta serie parece proponer algo un poco distinto, que también va en la línea, como te comentaba antes, de la película esta que van a estrenar, que en España se, ha, se va a llamar eh, Memorias de un zombie adolescente, en la que cuenta como un zombie se enamora de una chica y recupera ¡Crepúrpulo! su no, pero parece que va a ir más por el humor a los zombis, creo yo, espero. Pero vamos, que yo creo que es eso, que ha llegado el punto en que el género como ya está tan sobreexplotado, están dándole la vuelta. Vale. ¿Habéis visto
2: el tráiler ¿Qué, qué Sí, hay?
0: sí. No es que explique mucho el tráiler tampoco, pero sí.
2: Es, a mí me gusta mucho que me haya apuntado aquí la frase que decía al final el chico, que decía, no me siento preparado, pero eso es, lo, eh, pero eso es por lo que me dicen que sí estoy preparado, porque siento. Y no sé... Ya solo cuando acabó con esa, el trailer es así que es como a mal rollero, tal, que más más de sugerirte cosas y tal, y cuando, que acabó con esa frase es como, ay, me apetece verla. Como que me han ganado.
3: A ver, no hay yo... eso que, al ser BBC3 ahí suelen hacer cosas más raras.
0: Mira, justo lo que iba a comentar yo, que al ser BBC3 siempre es posibilidad de ver algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Acostumbrado Por sí que es verdad que el tráiler no te cuenta mucho pero bueno, está, está bien hecho y... No
1: te cuenta y... nada, son cuatro imágenes ahí... Ah, sí, pero un pica poco la curiosidad, imagen, ¿eh? no sé. Claro, pues ahora, desde aquí os emplazo a que nos escuchéis un poquito más adelante, que tendremos una, una sección en un momento que hablaremos de posibles semejanzas con otras...
0: ¿Tú qué ya estás haciendo? Vamos. ¿Spam ahora o algo? Sí,
1: spam dentro del propio podcast.
0: Vale, vale. ¿De tu propia sección? Exacto. Vale, vale. Bueno saberlo. Por cierto, Javi, creo que te toca aquí a ti hablarnos de cine y un nuevo reboot. A ver qué está pasando. Estoy sí. un poco harto ya no, de eso. No, que, que
1: como están de moda los remakes... Sí. Después vamos, ah, remakes <risa> es too mainstream. Vamos a hacer reboots. ¿Para qué vamos a, a pensar? <risa> ¿Para qué? Si ya está hecho. <risa> pero la huelga de los guionistas no fue hace tiempo. Bueno, pero todavía parece que sigue. Bueno, el caso es que Marvel, o Disney, mejor dicho ha pensado que, que, oye, que si a spider le ha ido bien esto de hacer un, un reboot, que ellos también pueden hacerlo con uno de los grandes fiascos que tuvieron en su momento, que, que no es otro que la saga de los cuatro fantásticos. Y han encargado al señor Matthew Baung... ¿Cómo se dice? Este? Ba -un, ba -un, ya lo has dicho bien. Has dicho ba -un. Ba -un. se dice así. Cada vez que le
2: llaman en su casa Matthew ba -un, ba -un. a comer... <ríe>
1: Pues la, Apelillo, Apelillo, le han dicho ya. a este señor que por cierto era uno de los que sonaba mucho para dirigir a Star Wars pues el caso que le han dicho mire usted señor necesitamos un reboot de esta gran franquicia que es Los Cuatro Fantásticos y han dicho vale pero no lo voy a dirigir yo voy a la, lo voy a producir y a cambio va a venir un chaval que lo hace muy bien de director que se llama Josh Trunk que es el que ha hecho la de Chronicle. No sé si la habéis visto, chavales con poderes y esas cosas. No, 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 perdón, hablaba bueno, conmigo. pues no. este. Y bueno, pues eh, por supuesto, como es un reboot, toda la gente que salía, incluida Jessica Alba, no aparecerán y saldrán gente nueva. Así que bueno, pues eh, esperaremos a ver qué, qué noticias hay más sobre este reboot Oye. interesante. A
2: ver, porque el, han cambiado de director y de productor como 500 veces. sí. Pero así digo, que a ver qué pasa
0: digo yo eh, esto de los reboots qué va a ser ya como el basta como el 3D ya basta de 3D basta ya de reboots? o que no hay imaginación en el mundo a del cine o qué
2: no es o sea, sí y no lo que pasa es que a ver por ejemplo también están con el reboot de Daredevil y los reboots que hemos ido viendo es más por temas de derechos sí que es verdad que Daredevil se los perdían ya y de los cuatro fantásticos Les quedaban un par de años Pero mira, mejor empezar ahora También es verdad que de, yo creo que de las que se han hecho adaptaciones De, de cómics últimamente Precisamente esos dos Son los más fiascos de, Y los cuatro fantásticos, que yo sepa Es uno de, o sea, es de, los, de los personajes Más importantes de, de Marvel Entonces mm. eh, no me extraña Que quieran hacer un rebuque un poquito más De, de, de calidad
3: no sé, irán ahora a lo que se lleva Que es el reboot más oscuro de reboot <risa> <Sí, risa>
2: serio y, claro. y adulto Pero tendrán,
1: tendrán que hacerlo con Adolescentes, claro, por supuesto Adolescentes, si no, no Sí, sí, sí nah, nah, Hay que hacerlo con adolescentes, que sí. es lo que vende
0: Y a ser posible vampiros,
1: ¿no? Sí, por supuesto <risa> <risa> La cosa vampírica, esta
0: Venga, seguimos con cine, pero antes La noticia
1: Hobbit de la semana
0: Bueno, recuperamos un clásico, ¿no, Javi? Ay,
1: ay, ¿cuánto lo echábamos de menos? Pues sí, tenemos una noticia Hobbit de la semana, o bueno, pues ya no hacía tanto, pero hoy hay que decirlo. Que te hacía ilusión hablar sí, del Hobbit Sí, hoy? la verdad es que sí, tampoco es una gran noticia, pero bueno, hay, hay que decirlo. ¿Qué ha pasado? Que, como sabéis, en principio se iban a hacer la, o sea, las entregas del Hobbit, están en diciembre del 2012, en diciembre del 2013 sería... La segunda parte, la segunda. y luego la tercera parte se iba a hacer en verano de 2014. Pero han dicho, la Warner ha dicho, oye, pues esto de las Navidades parece que nos va bien, si un caso en vez de verano, la tercera parte la vamos a estrenar en diciembre de 2014. Así que se pospone por lo menos durante unos mesecitos, cuatro o cinco mesecitos, hasta que pues eso hasta que sean Navidades para poderlo ver allí.
3: Supongo que Hombre. aprovecharán el tirón de la campaña navideña, ¿no? Sí,
1: Realmente.
3: Es lo que tiene más sentido, estrenando las otras dos en Navidades, es claro. un poco la cita anual ya. Yo
0: es que pensaba que lo iban a hacer así, porque El Señor de los Anillos funcionó de esta manera, ¿no? Siempre Exacto. las estrenaban a finales sí. de año y les funcionó mm. muy bien. Es más, yo creía que El Hobby también lo hacían así, al leer la noticia en el guión, he descubierto que no, que la primera intención era estrenar la tercera en verano, pero al final han preferido atrasarla.
1: Yo creo que lo tenían pensado desde el principio, lo que pasa es que o sea, hicieron esto el, el preadelanto este para luego desmentirlo y así que pudiéramos tener nosotros una noticia Hobbit y hablarlo.
0: Pues yo sí, como egocéntrico y centro del <risa> mundo que soy, estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar, Javi. Lo veo muy bien. Oye, vamos aparte, aparte vamos a... al turrón ya directamente. Vamos a hablar un poco de la ceremonia de los Oscars que tuvo lugar el pasado... Domingo. Domingo, sí, en Estados Unidos domingo, lunes de por la noche, la madrugada por aquí. Bueno, ¿qué os parece si repasamos un pelín los premios eh, rápidamente? Porque preguntamos también a nuestros oyentes, ¿qué es lo que preguntamos en Facebook, Javi?
1: Pues preguntamos exactamente en unas cuantas categorías, ¿cuáles serían sus votos preferidos? No quién va a ganar, no quién y el de... ¿Quién queréis Lo que, que, que preferían
3: nuestros... ¿Quién queréis vosotros que gane?
0: Vale, vamos a repasar rápidamente. Por ejemplo, eh, Alex,
1: ¿quién ganó a Mejor Película?
3: Pues en Mejor Película eh, ganó algo, finalmente, como ¿Sí? se veía viendo...
1: Y pues en eh, nuestras votaciones también salió algo.
0: Aquí acertaron los oyentes y, 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 y los, eh, los nominados, iba a decir, los,
3: los votantes. Las votan.
1: preferencias eran las mismas, efectivamente.
3: Venga, vamos a por mejor director. ¿Quién ganó, Alex? Pues en dirección ganó Ang Lee por la vida de Pi. Mm.
1: Y aquí habían votado mayoritariamente a Michael Haneke, el director de Amour O sea, paná.
3: <risa> Venga, la, el mejor actor, ¿quién se lo llevó? Daniel Day-Lewis por Lincoln.
1: Y efectivamente también votaron por Daniel de Luis nuestros oyentes.
3: Muy bien y
0: venga va, vamos a acabar aquí con la mejor actriz quién fue Alex
3: eh, Jennifer Lawrence sí. Y eh, la actriz fue
1: eh, votada en este caso como Emanuel Riva, pero tan solo por un voto. Por un voto. Por un voto de diferencia, que además fue el mío, el último.
0: <risa> <risa> o sea, hiciste trampa entonces.
1: No, yo tenía que elegir, pues yo también voté y me voté a Emanuel Riva, qué pasa.
0: Muy bien, venga, pues eh, dicho esto, vamos ya a comentar un poco lo que fue la ceremonia en sí de los Oscars. Los premios porque premio no lo
2: vamos a
0: comentar, por <risa> <risa> <sobre> Alex. <risa> por la noticia que pongo en el guión. Venga, pero es que los premios ya los tenemos en todos las venga, rápido. Tampoco lo, me los des todos, no me des los técnicos al menos, no, no, no decimos
2: eso, comentar los que estamos diciendo.
0: Venga, cuéntame.
2: No darlo como si fuésemos un titular y ya está.
0: No, pero luego íbamos a entrar en, en, en la discusión, pero venga, va, vamos a hacer un cambio en,
3: en el guión. Venga, va. Adelante, Alex No, porque ahora me dejas así. No, sigue. No, bueno, a ver, hablemos un poco de la gala. Eh, este año nos estuvo presentada por Seth MacFarlane, era un... un... Un cambio eh, que a mí me, me gustó. La, la gente lo ha criticado un poco, pero yo creo que estuvo muy divertido. ¿Podemos votar eh, aquí dentro
1: de televisión? ¿Qué? Si podemos votar, ¿qué nos pareció? Uh,
3: sí, puedes decir qué te parece.
1: Bien. Bien.
0: <risa> Venga, va, vamos, no nos liemos. Venga, ja, eh, cuéntanos un poco lo, lo de la gala, lo que decías, eh, Alex.
3: Bueno, pues sí. Eh, Está presentada por Seth MacFarlane, aposto, bueno por un humor que recordaba bastante a, bueno, al que suele hacer siempre en pare de Familia, con sus momentos brillantes como esa canción de en español sería He visto tus tetas en la que recordaba bueno mencionaba a diferentes actrices que enseñaban las tetas en diferentes películas Your boobs. Una canción muy pegadita, todo se ha dicho sí, sí. Eh, Bueno, pues eso, ya me parece que tuvo una buena presentación La gala fue bastante rápida en, A diferencia de otros años que se hacía más tediosa Aquí tuvo bastante agilidad Yo creo que también debido al hecho de que Metieron varios mus números musicales Entonces tenían que aligerar lo que eran los premios eh, Se hizo un homenaje a los musicales Donde pudimos ver pues, canciones de Chicago De Dreamgirls y como no, de Los Miserables El momento final de Los Miserables Fue potente con el One Day One Day More, la uh -huh. canción. Luego también hubo un homenaje a James Bond, también con Momento Musical, cantando por... Cutre
2: homenaje, por Shirley Bassi.
3: Hombre, cutre...
2: El, el, el montaje que hicieron Ah, bueno, el sí, montaje el montaje del sí video era lo más, Es lo más cutre que han hecho en años Y mira que normalmente los Oscar se, se suelen currar esas cosas Pero hombre, que sabía así, si le iba a cantar Claro, algo yo creo que eso le dio, bien.
3: y lo hizo bien Y, y yo... lo hace bien,
2: pero, pero el montaje en sí El vídeo que hicieron, vamos El becario
3: pero, con el movie maker, sí, sí, con el movie maker total. <risa> Pues tuvo ese homenaje Luego también eh, pudimos ver a Adele cantar eh, Skyfall lo cual era algo obligado, ya que la llevas a los Oscars, la nominas y se lo vas a dar porque estaba cantado, pues la hicieron salir al escenario a cantar. Y, y bueno, yo creo que esos fueron todos los números, no me dejó ninguno, ¿no? no bueno, y eso y luego... Eh, ¿Sí?
2: Bárbara Streisand.
3: Ay, Bárbara Streisand, es verdad, ¿qué cantó?
2: Eh, Como éramos. Ah. El
3: homenaje. Vale, yo sigue. yo
1: debo decir que a ver a mí me gustó por ejemplo que cantara Adele me gustó que ganara la canción pero también me pareció un poco feo de cara a las otras nominadas que fuera ella la que cantara allí
3: no bueno realmente cantaron todas menos Carles Johansson sí realmente cantaron porque también cantó Nora Jones su canción claro menos
2: vale, el problema fue que cuando pusieron Chasey nice y pusieron esa, todas esas imágenes con la canción de que cantada por es que es Carles, es Carles Johansson, Johansson es como, mmm, qué, o sea, qué feo, qué, qué triste que todo el mundo cante la canción menos ella.
3: Tendría la agenda ocupada, seguramente, no, no pudo asistir. Y bueno, entonces fue una gala muy central en números musicales, lo que ayudó a la agilidad. Luego tuvo así como cosa reseñable el hecho de que en este año, para cortar los discursos de agradecimiento, utilizaban la música de tiburón. Lo cual dio un momento bastante incómodo cuando creo que fue el ganador efectos de especiales. efectos especiales. Se empeñaba en seguir hablando y le subieron la música de tiburón cada vez más alto. ¿Luego y y...
2: contaré yo por... eso por qué?
3: Pues ¿por qué? Cuéntalo ahora.
2: Ah, lo cuenta ahora. Es que, no, es que es una noticia que tenemos después sobre ah, la vale. huelga de los efectos especiales. Ah, pero no vale. podemos todo seguirla en esta vida.
3: <risa> Joder, esto es, es la trama horizontal de este TV. Sí,
2: sí.
3: Que bueno, y, y era bastante curioso eso. Como cuando empezaban a hablar más del tiempo per permitido empezaba a sonar tiburón y se tenían que callar. Y, y bueno, luego por lo demás eso, en los premios estuvo bastante repartido. La película que se llevó, bueno, ganadora de la Mejor Película, Argo se fue con solo tres premios. El película, montaje y claro. guión. Y bueno, luego realmente la que más, más Oscar se llevó fue La Vida de Pi con cuatro y el más importante sería el de dirección para Ang Lee. Eh, luego estuvo Jennifer Lawrence que se llevó a Mejor Actriz, un premio que ha, un ha causado un poco de polémica entre los que piensan que es injustificado ya que son bastante joven y que tienen que haberse lo dado a Emanuel Riva que es una especie de leyenda pues no sé la
2: conocía nadie antes
1: de amor
3: <risa> porque tengo 80 años pero
1: 86 bueno. que cumplía la mujer
3: es cierto sí. lo que dicen en ella, que la haces volar allí a la pobre señora pa a los aquí. ángeles, para luego ver como una niñata de 20 años te levanta el premio a y te voy contarte una gala en la que no entiendes nada porque tenía pinta de no entender nada
2: llevaban tanto ella como Janeke, llevaban un pinganillo con traducción
3: simultánea. Una. Haneke, bueno, tampoco se fue vacío, se llevó al final de los cuatro premios, que, cinco premios que optaba, se llevó solo el de película extranjera. Y, y bueno, luego el Daniel de DeLuis era algo que todo el mundo esperaba. El, luego Christopher, Christopher Walker se llevó por el mismo papel que hizo en Malditos Bastardos, ¿no? Es un papel bastante parecido, sí. Eso es un comentario pretencioso.
1: No sé ah, qué decir. No yo no he visto Django. Pues por eso
3: no lo digas. Ay, no, pero eso dice la gente. Y luego en Mejor Actriz Secundaria era otro premio cantado, se lo llevó los pezones de Anne Hathaway.
2: Ay, 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 qué aquí, pinzas mal, mal puestas. Aquí hay que Prada, decirlo. Porque, hijo mío, ¿qué? era de Prada, ¿no?
3: Era de... No o
2: de alguno de, de estos grandes. Es pero que yo para esas cosas no...
1: Explícalo que si no queda un poco mal.
2: No, pues eso que, que la chica llevaba, el vestido que llevaba, eh, las pinzas de la parte de o esa, de, como del escote, eh, le, justo le llegaban hasta los pezones y encima estaba un poquito... No creo que estuviese toda, Cuando llegó el, el, a la alfombra roja, eh, estaba un poquito empitonada y eso mezclado con las, con las pinzas del vestido, pues parecía que iba disparando a, a todos los presentes.
3: <risa> I, iba enfocando al Oscar, ya está, tampoco... No. <risa> Pero no fue la única que tuvo así problemas con el vestido. Jennifer Lawrence igual al recoger el Oscar se tropezó y se cayó de bruces en las escaleras. Eh,
2: pero y lo bien que lo arregló con su, cuando se levantaron a aplaudirle en plan ovación, que dijo, no, yo sé que os levantáis porque os sentís mal porque me he caído. Es, ¿Es tan amor.
3: Sí, yo creo que una de las razones por la que... A mí... Jennifer Lawrence ha ganado el Oscar, que, oye, a mí me parece bien, estoy contento con ese premio, pero es cierto que se ha llevado el Oscar a Mejor Actriz, dramática, bueno, a mejor actriz Protagonista por una comedia romántica en la que, bueno, tampoco… Porque
1: es verdad, sí. vamos a hablar, ¿qué sí, pasa con…? Sí, está bien, que ¿Qué ha yo sido yo la polémica? que una de las razones ¿no?
3: por las que se la llevaba es porque ahora mismo es la actriz del momento, desde hace un, un, un varios meses que no ha parado de conceder entrevistas y no ha parado de arrasar en premios. Eh, la percepción que se ha tenido sobre ella ha ido mejorando por el tipo de personalidad que tiene que es muy extrovertida es muy, muy, natural. Como, muy natural muy cercana
2: pero es que eso es un poco un argumento un poco así porque se puede aplicar a todo argos han gastado 7 millones y medio en la campaña de los Oscars. y, y miráis y se lo ha llevado y se lo ha llevado quiero decir que los Oscars son lo que son y también claro si yo
3: no yo no digo que no pero digo que porque podía se lo lleva perfectamente manos arriba o jessica bueno jessica Chastin, sí, no sea, sé sí. pero vamos que yo creo que ha ayudado mucho a la percepción que se ha tenido sobre ella y que ahora mismo puede decirse que es como la <coughs> la gran estrella,
1: digo, porque no, quieras o no,
3: este año ha sido el protagonista de uno de los grandes taquillazos, que además en Estados Unidos lo partió todo con los Juegos del Hambre, y es decir, en un mismo año haces taquillazo y película que funciona bien y además eh, reconocimiento y tiene el rollo
2: respetado, porque como también ha empezado desde cero, empezó con una, una película indie, muy indie, que, que estuvo nominada a la película hace un par de años, que era la de Winter's Bone... Que tampoco es una de estas. estrellas, chica Una chica jovencilla Disney. nueva de estas
1: que. Que no, que no. Una chica que tiene talento. Que no, que no, que, 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 que no. Lo siento, pero no estoy de acuerdo con vosotros. Esta chica se ha llevado el premio simplemente porque tiene un productor detrás que es el Harvey Weinstein. Este, Weinstein. Que, que es el que ha metido mano, porque si no, lo que, lo que está diciendo mucha gente es una película que está sobrevalorada. O sea, es una película que está bien, es entretenida, pero no para que tenga tantas nominaciones y tanto de todo. Pero estamos Mire, hablando no ahora
3: de a, ella. No
2: voy a entrar no estamos en, es, hablando de en eso. este debate, pero me, me, es algo que me fastidia personalmente, <risa> que solo porque sea alguna película sea de un género concreto... Eh, ya la devaluemos no, es no, como no, no, el género de acción o no el género tiene la, de ciencia ficción que no la, que la que comedia ir, romántica eh. es, es una muy buena comedia romántica tiene un guión excelente y me, a mí me parece tan buena película en su género como me puede parecer algo en el suyo
1: no no si yo no te digo que no una cosa no lleva a la otra que podría ser una película de como los pitufos si lo hubiera llevado Harvey Weinstein seguramente hubiera optado también a los no. Oscars a eso me refiero
2: bueno, tampoco, o sea, a ver que la chica, tampoco yo, están así.
1: Os digo una cosa, pero, a mí me ha gustado la chica, yo hasta este momento la conocía prácticamente solamente por los juegos del hambre, que decía pues menudo okay. rollo, pero a medida que vas viendo, vas hablando de ella, y sobre todo en el papel, que sí que es verdad, que sobre todo ella destaca mucho, pues dices, está bien, pero yo considero que había otra gente que podía haberlo conseguido. Jessica Jastain, no, pero Emanuel Riva, por ejemplo, tiene un par de escenas que con un solo gesto... Sí, se pero come es lo que, es lo que, es que habla... habla. Bueno, perdón, radiales.
3: No, y que seamos sinceros, Emanuel Riva se pasa tres cuartas partes de la película... Eh, Sí, es que no sé si es un spoiler, pero... Bueno, pues no lo digas, no diga. ante la duda no lo digas. Se no. pasa no, así. Sí, sí, lo sin lo actuar visto? mucho.
2: Entendemos lo que quieres decir. No, a mí me Maureen lo hace bien. Lo hace bien, pero me refiero pero a que tampoco las... me
3: puedes decir que es el gran personaje dramático. No, tiene media peli y luego la otra media peli y se la pasa para allá.
2: Claro, a mí lo que me fastidia... A ver, si, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, Javi, y eso está claro. Y es que los Oscars son muy circo y depende mucho de la campaña que haces con tus con tus películas. Y Javi Weinstein es conocido porque sabe hacer campaña muy bien y es un chanchullos. Pero los Oscars son, son un chanchullo. Sí. Y, y muy, yo, por ejemplo, a mí me, lo que me, me, me fastidia un poco de todo este tema es que eh, todo el mundo pone en duda el Oscar de, de Jennifer Lawrence porque es una chica joven y porque su película es una comedia romántica pero nadie pone en duda el Oscar de Daniel Lewis, que además era el favorito, y que a mí me parece que no es el mejor del año ni de lejos, porque me parece que en la película está bien.
3: Tampoco y, muchachada. Y
2: tam también es. O sea, no, es, no tiene un papel en el que se pueda especialmente lucir, porque está como echado para atrás el ¿Cómo que estoy para
1: ¿Cómo que estoy echado para atrás?
2: <ríe> a ver, Lincoln, vamos a ver. ¿Y cómo vamos, que? A, vamos a hablar tú y yo. ¿No te parece que tú estás un poco soso en la peli?
1: Hombre, ¿cómo que soso? ¿Qué quieres? ¿Que me ponga ahí a, a bailar una sardana o un flamenco aquí?
2: O algo, o si Lincoln, que te ahí, es un de ahí tantas cosas, de tantos eh, anexos mierda.
1: Hombre, oye, este, un poco de seriedad. Tú cuando has visto a Obama ahí saltar y, y yo qué sé, bailar, ganar. El... Ay.
2: que entregó el Oscar, ¿eh?
1: Bueno, pero a ver, que la mujer haga lo que quiera. Pero un presidente tiene que estar
0: serio. A, a ver, por favor, no hagamos bromas sobre Lincoln, que luego el público nos abuchea como a Sigmar Farley.
1: Por cierto, eso iba a decir. Muy fuerte, Me ¿no? pareció muy fuerte. Grandeza ese el momento. Chiste, ¿eh? El chiste que se hizo... Sobre la única persona... Que a usted le vea. hizo gracia, ¿no? A mí ninguna. Ah, vale. O sea,
0: usted era también de los que bucheaba. También
2: Hombre, no, piensa a que ver. 150 años y todavía es demasiado pronto para esa
1: broma, ¿no? <risa> Hombre, te diré yo, ay, qué bonito, ¿no? Si lo hubieran hecho el siguiente, ¿quién es? ¿Con Kennedy? Eh? Todos nos partimos de risa. Eh, qué bien. A ti, como no te han pegado un tiro, pues ya está, tú has reído.
2: <risa> bueno, por cierto, que para los que no se recuerde la broma que, que está, de la que estamos hablando es que Emma Fairlane hizo una broma sobre el asesino de Lincoln y la gente pues bueno como otras bromas que hizo durante la noche empezó y hubo como un uh, así de fondo y él contestó en plan ¿qué pasa? que ha pasado 150 años y todavía es demasiado pronto <risa> y esa es un poco la broma bueno entonces vamos a ver Lincoln eso lo que estaba diciendo que a mí eh, Daniel de me parece que, que o se sombrecía más otros de la categoría que él y nadie ha rechistado y solo porque es Daniel del Lewis.
1: Bueno, pues a ver si el muchacho lo hace bien. Que se hubiera puesto cualquier otro y también lo hubieran dado. Si El problema no es el actor, es el personaje. A ver, ¿qué te digo yo? Que Lincoln tiene muchas posibilidades. ¿Eh, ¿Por qué hablas de ti en primera persona, señor Lincoln, si le puedo tutear? Hombre, porque el personaje es sobre mí, ¿no? Pues yo soy el personaje. Y, no sé, esto, ahora estoy muy liado, ¿eh?
2: Ma, ma, no me extraña liado, este cambio de época.
1: Liado?
0: Vamos a dejar que se siente y se relaje un poco, que está un poco confundido Lincoln la hora de... ¿En qué año estamos? De... Estamos en 2013, creo.
1: ¿Me han matado ya o no?
0: <risa> un poco, hace un poco, no mucho tampoco.
1: Es que me han dado una entrada para el teatro, no sé si... A mí me da el rollo ya, ¿eh?
0: Venga, vamos a continuar con más cositas sobre la ceremonia.
2: No, no sé, yo no tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho Ale. Yo quería comentar, eh, no sé si ya habéis vi visto el vídeo que hay por ahí de Jen andando de Jennifer Lawrence, que de esas, o sea, otra de esas cosas que demuestra que esta chica está en Hollywood un poco, que es una chica de pueblo que no sabe muy bien si subió o baja, y, y estaba hablando ya después de que le dieran el Oscar y tal, con un periodista ahí en una mesa que le están haciendo una pequeña entrevista, y de repente ap apareció Jack Nicholson en plan, perdón, molesto, y, y para decirle que le había gustado mucho en su película y que le había encantado su trabajo y tal es todo esto a Jennifer Lawrence y Jennifer Lawrence empezó en plan muchas gracias tal no sé qué y, y Jack Nich Nicholson le dijo que se parecía a una novia que él había tenido y ella dijo algo así como ay pues yo estoy soltera no sé qué se puso a ligar con Jack Nicholson y cuando Jack Nicholson se fue ella se giró hacia la cama y dijo madre mía es la primera vez que hablo con él y estaba como súper eh, pues como, como si yo de repente se me acerca Jack Nicholson y me dice oye me ha gustado mucho tu trabajo <ríe> me vería los pantalones
1: la, la verdad es que a ver vídeos y luego comentarios que hacía la chica y la verdad es que te acaba cayendo bien, aunque no te guste te guste o no te guste lo que hace. si sí,
0: hay un Tumblr dedicado a GIF de ella, sí, eh, sí, con reacciones entiendo. así. No, no, si es que
1: además tiene para dar y para vender, es que es normal, si la chica está muy bien y la verdad es que tiene un gran futurazo, no te digo yo que no, a la ver que, que... que yo he defendido a Manuel Riva porque me ha parecido muy bien lo que hizo, pero una cosa no quita la otra.
2: Que hay una cosa que nos recuerdan, que es verdad, que nos recuerda Londinium 42 en el chat, y ese chat, el, la broma que hizo Seth sobre sobre Diana que dijo algo así como que cero de acertiva sobre una mujer que intentaba acostumbrarse a tener que torturar a otros y, y dijo algo, bueno, como un sábado por la noche de, Diana, de Rihanna Diana. y el novio, como no me acuerdo. Chris sí. Brown este. Y es así que es una broma de ¡uy!
1: Por cierto, a Rihanna... Le, ahí
3: hubo murmullo.
1: Por cierto, a Rihanna que le han dado el premio a peor actriz de reparto en Los Ratchis que se dieron el día anterior.
0: Ah mira, se ha llevado un premio.
1: Sí. Felicidades Rihanna <risa> Mejor un premio que una hostia, está bien Rihanna, vamos mejorando
0: Por cierto, eh, Me a vosotros a la ceremonia eh, ¿Creéis que se ha pasado Seth MacFarlane o yo creo que fue Bastante comedido, ¿no? Fue bastante normal ¿O creéis que su humor Fue un poco bestia?
3: Mm, dentro de lo que él hace tampoco se pasó Mucho, tuvo eso, alguna broma como la que hemos Dicho una la de Rihanna o tal, pero yo creo Que estuvo bastante bien, al menos de lo que Se podía esperar de él
0: y Javi, ¿tú que no eres muy fan de los musicales? ¿Tanto musical?
1: Sí, a mí me encantó muchísimo. No, <risa> mentira. O sea, me aburrí mucho, lo siento. Eh, al que le gustan los musicales sí, lo comprendo y tal, pero a mí no me gustó, pero eso personalmente es mío.
0: Yo está. he de decir que, bueno, yo confieso que me dormí justo cuando Lan Hathaway recibió el Oscar, no sé si fue muy tarde no sé si aguanté mucho, pero estaba un poco roto esa noche y caí redondo, pero lo que vi hasta entonces tampoco se me hizo muy, muy pesado, me pasó, me pasó volando la, la gala hasta, a ese punto.
1: Yo cuando había esto musical, empecé a jugar a Battle Cats y ya está. <risa>
0: Estás un poco enganchado con el juego, ¿no? Sí.
1: Más que con los sí. musicales.
0: No juguéis al battle catch, que No, porque se os quitará la, la vida <ríe> a ver. directamente. Os ah,
3: bueno, vamos, vamos, vamos. Volviendo a
1: los
0: Oscars.
1: Que <ríe> no, se nos claro. olvida
3: mencionar algo, nos lo ha recordado Watu 1969. Sí. Es que hubo un empate en uno de los premios. Es, que algo, es el quinto empate que ha sucedido en la historia de los Oscar, de los Oscars. En este caso fue en la categoría de sonido con el tercero dartit Certi. Y Skyfall. Y, y bueno, pues resultó bastante curioso. Aquí entre los empates, quizás el más eh, el más relevante fue el que sucedió en 1969 entre Barbara Streisand y Catherine Hepburn en Mejor Actriz. Que yo que, pues, hubo empataron... un momento
1: que creí que les iba a pasar lo, lo del Goya. Cuando dijo, un momento, un momento, digo, hostia, tío, ya está. sobreval. <risa> sí, sí. no, que ha habido un empate. Joder, que se quedaron todos Además, ahí.
3: Además, ese premio que estuvo presentado por Ted, el... El muñeco de los de peluche.
2: Sí, que yo tenía ganas de verle porque, bueno, sabía que iba a aprovechar Seth MacFarlane para... para tal. Sí que saltó, saltó un, po, un, sí, un par de bromas sobre judíos, pero tampoco estuvo demasiado faltón.
3: Bueno, a ver, tampoco puedes faltar mucho. Bueno, bueno los judíos ya su todos Hollywood. Hollywood,
2: me Son Hollywood todo
3: <risa> sobre todo los de arriba. Por cierto, y
0: la mejor película de animación que no hemos hablado, ¿qué? ¿Quién se la llevó, Alex?
3: Eh, pues se la llevó a Brave. Yo ahí no estoy muy de acuerdo. Habría quedado antes con Paranorman o incluso bueno no por rock, rock, no. Pues Rom yo para mi
2: gusto era la más floja Brave de la categoría pero bueno también era sonaba mucho ¿eh? para que para que se la diesen pero joder, parece que ya si se lo da siempre a Pixar entonces empieza a perder parece ya como inercias como no sé para paranormal me parece mejor película que Brave desde luego
3: Y además en este caso porque me dices otro caso que a lo mejor la peli de Pixar hubiese estado bien y bueno vale pero creo que Brave es eh, fallida en su segunda mitad.
0: Por cierto, Javi, los oyentes en Facebook ¿qué votaron en cuanto a película de animación?
1: Eh, votaron a Romper Ralph. Ricky Ralph.
0: Y otra categoría, por cierto, que veo aquí en el link que me ha hecho muy gracia. ¿que ¿Te inventaste una categoría que sí. tenían que ponerse en los Oscars?
1: Nueva categoría que podrían ponerse en los Oscars. Y la mayor votada fue Mejor Muerte.
0: Hombre, me gusta la idea, pero es un poco spoiler, ¿no? Quizá sí, eso ese también. sería el
1: problema. O sea, tendrían que avisar. Cuidado que hay spoilers.
3: ¡Spoilers! Sí, bueno, bueno. En, la, en los vídeos que te ponen para presentar las películas, por ejemplo, que era en el de Flight, que metían de Flight, spoilers.
2: No toda la película, pero bueno.
1: Creía, creía que ibais a decirlo de en, en memoria y tal. Digo, hombre, eso no lo pongáis ahí. Eso <risa> es mejor muerte poner. No, hombre. Así no.
3: Ar... que este año no, no hubo aplausos para ver.
2: No, no fue un concurso de popularidad lo de la in Memoria, menos mal.
3: Que otros años cada vez que sale una foto la gente aplaudía más o menos, dependiendo. Si,
2: si, si nadie conoce al claro. que
3: vestía. Y claro, quedaba un poco feo. Venga, pues, ¿queréis comentar alguna cosita más de los Oscars o ya lo dejamos? Hasta aquí, Emma.
0: Hasta aquí el comentario de los Oscars. Pues vamos a continuar con más cositas, si os parece, aquí en el OTV y para ello ahora mismo. Javi, tienes noticia pirata televisiva, podríamos Sí, llamar?
1: volvemos a la televisión y vamos a hablar del señor David Petrarca. ¿Ese quién es? David Petrarca. ¿Quién es? Se te llena la boca cuando dices. Sí, Petrarca. Sí, Petrarca. ¿Pero quién es? David Petrarca es uno de los directores que ha dirigido varios episodios de la serie Juego de Tronos Game of Thrones. Sí. Y ha dicho que, que la verdad es que gran, eh, el, el gran éxito que tiene eh, Game of Thrones se lo deben a la piratería. ¿En serio? ha dicho eso. Hay que decir que, pues eso, hay que, luego lo, 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 lo ha especificado un poco, que hay que decir que la serie ha sido la más pirata en 2012, pero también que han subido las ventas en DVD y Blu-ray un 44% eh, respecto al, a la otra temporada. O sea, uh -huh. que quiere decir que el boca a boca sí que les beneficia a la hora de que sea popular y por lo tanto que puedan existir más productos y por lo tanto venderlo más. O sea que es un poco de agitación cultural que es lo que dice que es lo que se necesita para que la serie super, eh, pueda sobrevivir. Vale. Que a él pero... ya le va bien que haya piratería. Pero luego se retractó un poco. ¿eh? Ha dicho, bueno, pero. Pero menos. Pero menos.
3: Díale, Alex, dí. No, que esto es un poco lo que ya hemos dicho otras veces, que el hecho de bajártela no quiere decir que luego. No te la vayas a comprar. Si te gusta, te pillarás el pack en, en DVD o en Blu-ray que te van con los extras y, y bien bonito. Y, y esto lo demuestra.
1: Pero, no sé, yo, yo quería preguntaros ahora ya a vosotros. Lo que he dicho que es importante la gestación cultural en una audiencia. Es decir, que aunque haya poca gente, pero que se mueva mucho, es importante para que sobreviva la serie. ¿Es así? Eso es así. Por ejemplo, con series como Community, que, por ejemplo, no tiene tanta audiencia, pero sí que es verdad que se mueven mucho los fans… Eh, ¿Pasa o no pasa en general?
3: Yo creo que depende de la cadena. Por ejemplo, HBO no depende tanto de audiencias y en cambio sí de, de presencia. Mm -hmm. Por lo tanto, hombre tampoco neces necesitan que la gente la vea y sobre todo que se suscriban a HBO. Pero eh, tiene menos importancia el hecho de a lo mejor reunir cuatro millones de espectadores. Community está la NBC, ahí sí tendría que tener más. Porque ahí sí dependen de la publicidad.
1: Mm -hmm. Pues me ha quedado claro. Muy bien. <risa> Yo debo decir que, que, aunque no tengo las temporadas y las he visto pirateadas, sí que tengo merchandising y también me he gastado mi dinero. O sea, que ¿por qué no? No claro, siempre si tiene que Sí, tú ves gastar. la serie luego,
3: si te claro, gusta.
1: Se puede conseguir añadir. dinero con, de otras formas.
0: Hombre, pero el tema que se consiga. El problema es esa gente que se lo descarga todo,
1: todo, todo, pero luego ni se compra compran DVD, ni es que compra un mínimo merchandising ni nada por, por el estilo. Sí, pero también hay mucha gente que también eh, cuando compra de eso tampoco es que sean muy baratos y, y al final acaba yo creo que, que compensando un poco.
0: A ver, si aquí lo bonito sería lo que hemos hablado siempre en épocas si y no quiero entrar otra vez en la polémica, pero es, si tú me das un buen servicio por unos pocos euros al mes, pues la gente irá, mucha gente, no, no toda, porque sabemos que habrá gente en este país que siempre piratea, pero bueno, que siempre... No llores, Adi, no llores, no, no me meto en el tema otra vez.
3: <risa> no, a también, que creo que no lo ha dicho sí. Javi, lo de que el último tráiler ha tenido 16 millones de visitas. ¿Lo habéis visto? no, yo todavía no. no
1: y me niego a verlo bueno. porque eso me entrará en muchas ganas y hasta finales de marzo no sale así que paso de ver nada más lo siento
3: pues haces bien porque es un, es un buen tráiler porque no te cuenta nada pero te pone ya de de esas de, de ya quiero ver la temporada
0: digo yo Alex que de esas 17 millones de visitas ¿cuántas son tuyas? Pues me debe ser un
3: billón, ¿eh? <risa> en los días digo, bueno, voy a ver el tráiler una, una o dos veces.
0: antes cuando se despierta... El de los
2: Miserables, que <risa> lo veíamos todo, todas las mañanas, por lo menos.
0: Ele, cada mañana cuando se despierta, lo primero que hace Cafetico y el tráiler de Juego de Tronos.
2: Bueno, ahora que habláis de Juego de Tronos, o sea, sí. si me salta un poco el guión, pero mira, viene a colación, yo creo. sí Lo de, lo de las, las series más, más caras, si queréis lo comentamos ahora.
0: Sí, cuéntanos, Adri.
2: Pues nada, es que resulta que, bueno, vi por ahí una infografía y así por comentarlo un poco rápidamente, por curiosidad, eh, eh, que el juego de tronos está entre una de las más caras de las que se han producido en Estados Unidos. Eh, primero estaría Broadway Empire, que en su piloto se gastaron 20 millones de dólares, Venga. aunque las malas lenguas dicen que se gastaron 50 y es que solo construir el Atlantic City este que, que construyeron semanitima. les costó 9 millones de dólares para que luego llegase el Sandy y se lo cargase entero <risa> y bueno eso que, que además Block One Empire eh, tiene también récord casi de cast porque, porque tiene 225 actores con y con mil extras es como en serio, yo no, no estoy siguiendo. Empire. ¿Dónde meten a minestras? ¿Se refieren a toda la gente que está por ahí por los casinos? Porque, joder, sí, tanta que, gente.
1: Que van pasando por ahí, la sí. verdad que es una serie muy, muy cuidada. Es que no solamente. Es...
0: Solo casinos, prostíbulos. Y gente paseando eh, claro. por el, por allí, por el paseo marítimo, ya. Y ya que son están eso.
1: en diferentes ambientes, en Nueva York, en Chicago. En, en Atlantic City no, no la verdad que es una serie que para verla y para disfrutarla visualmente tiene un montón está muy cuidada es normal que cuando lo ves digas ostras, es que es normal que se le vaya tanto dinero en esta serie
2: pero bien ha está, está. y tanto luego, bueno, eso es lo que comentaba que Juego de Tronos eh, en este caso pues tiene como 80 actores regulares, que o es sea, habituales de la serie que es, la verdad es que sí que es una serie que hay un montón de gente que está por ahí detrás siempre, que tú sabes quién es si te has leído los libros, pero si no es como mira ese que está ahí vestido con muchas pieles y cosas el piloto de Juego de Tronos costó 20 millones y en, en, en la, no he encontrado para contrastar una cosa que dijese lo contrario pero en la página esta decían que el piloto de la tercera temporada había costado 45, que no me creo nada, ¿El porque piloto el... el piloto, pero pero yo, porque la temporada anterior costó el 40. De la el primer capítulo de la tercera, sí, pero como la segunda temporada costó 40 millones, yo creo que la tercera temporada entera habrá costado 45. Pero me parece muy raro que al HBO se gaste ese dinero cuando les negaron subir, subir de precio demasiado cuando querían más pasta para hacer el episodio de Aguas Negras en la segunda temporada, que no no les da.
1: No, sí, y, sí, y luego, sí, sí, di. Podría, no, hombre, quizás 45 millones, quizás es demasiado, pero si es verdad, es como se parece... Claro, es una, una escena que va a pasar en Islandia, que es hay mucha gente ahí metida... sí Claro. Puede ser impresionante. ¿eh? O sea, que sí, sí, igual de hecho,
2: sí. yo creo que, o sea, si, si me lo creo es porque se han ido a Islandia a rodar un episodio con que tiene mucha chicha y tal. Bueno, y, pero vamos, mental. 45 millones me parece una, una exageración. Yo creo que es
3: el precio de una temporada. Yo
2: creo que es el precio de temporada, sí, yo creo que esto estaba bastante. mal. Y luego en el, el, el tercer puesto estaría Perdidos, que bueno, eso ya en su momento ya creo que lo hemos hablado, que, que costaba casi 3 millones por episodio y, y su piloto costó 12 millones de dólares, que para una network es mucho dinero y, y en su momento fue el piloto más caro de la historia y no sé si alguien será de, de, de Fringe, no, network. Superó, yo creo que no llegó a superar, porque no era no, no tuvieron que hacer un, un, avión. un avión que se estrellaba, pero pero yo creo que sí que ha habido después alguno de Network que la ha superado pero no, por no mucho, ¿eh? yo creo que Perdidos va a estar ahí como pilotos más caros de, de Network durante mucho tiempo y porque además sobre todo ahora ya no se lleva a hacer ese tipo de pilotos, porque como ahora las la series es, es como nunca sabes a dónde van a ir, yo es que lo entendería pero yo prefería precisamente gastarme un poco menos en el piloto por si acaso y, y tal, pero bueno, eso
3: no Bueno, ninguna llega en costes a lo que co lo costó Roma en su momento, que costó 100 millones su primera temporada.
2: Es que lo piensas y es una locura, ¿eh? Claro, ahí
3: había, era coproducción con la BBC y con la televisión italiana, con la RAI. Claro, que la segunda temporada ya no hubo coproducción con la italiana, creo, y no sé si con la BBC tampoco, y ahí fue, y dijeron, mira... No segunda y, y... se
2: quemó el...
3: Eso, además de que se les quemó. <risa> Pero luego eso, ni, ni siquiera tenían ya coproducción y fue como, mira, no asumimos gastos, cerramos en la segunda. pese Pese a que el actor que interpretaba a Marco Antonio, que está ahora en The Following, que no. se llama... Ah, no.
2: James ¿sí? Purefoy.
3: James Purefoy. Díjese que Juego de Tronos tuvo la culpa de la cancelación de Roma. No tenía mucho sentido, <risa> teniendo en cuenta que pasó varios años antes.
2: Pensaba que ibas a decir al que me gusta
1: a mí de Dexter.
2: Que estaba ah, no, en... El Tito Pulo. Oh, Tito Pulo.
3: Oh, yo, yo, yo. No, el que dijo eso fue el James Purefoy.
1: Yo todavía estoy esperando que hagan la película de Roma, que decían que iban a hacerla.
3: Pero si la serie queda bien cerrada.
1: Sí, 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 pero bueno, podrían hacer una y con peli. tanto personaje
3: para qué vas a hacer una peli. Yo creo que está bien lo que está bien hecho, bien acabado.
0: Venga, vamos a continuar con más cositas. Creo que es ya la última noticia. Eh, ¿Qué pasa? Que la... hay alguien que se ha ido a la huelga, ¿no, Adri? ¿Qué ha pasado? Se ha ido
2: a la huelga? Venga,
0: la huelga, compañero.
2: Eh, pues sí, así por contar por, por encima, porque eh, precisamente también me ya colección por lo de los Oscar, porque fueron los, el momento incómodo este que echaron al escenario con la música de, de tiburón, y, y, le cerraron el micro, apartaron la cámara y, y, y el segurata se le llevó, es como en serio. <risa> Eran los de los que ganaron el Oscar a Mejores Efectos Especiales, que lo ganó Life of Pie. Porque, porque, bueno, el, el tigre de... Por <ríe> pues toda la película. Pero, bueno, en concreto el tigre es como el, la diseña de identidad de la película, ¿no? Y resulta curioso porque precisamente esta, esta gente que se ha llevado el Oscar es la compañía que se ha encargado de hacer todos los efectos especiales de Life of Pi está en bancarrota y va a cerrar. Y es una de las cosas que ha impulsado un poco a que estén todos los técnicos de efectos especiales en huelga. Porque, bueno, es un... Es un es un ámbito de Hollywood que está muy malogrado ahora mismo, que tiene muchos problemas porque eh, los estudios están subcontratando mucho en, en China y en India, porque es todo más barato. Eh, además eso como allí tiene la opción de, de llevarse la producción fuera pues al, a, en Hollywood pues eh, tienen que bajar los precios para intentar ser competitivos pero claro bajar los precios y hay veces que no pueden pagar a su gente hasta que contratan el siguiente trabajo porque no o sea, el margen de, beneficio, de beneficios que tienen es muy muy poco y, y los estudios hacen cosas como eh, llevarse o sea aceptar ofertas de compañías que en lugares donde no tienen que pagar eh, exenciones tributarias y todas estas ventajas fiscales, fiscales se las llevan ellos y aún así no les bajan, no les suben el precio ni los estudios no llevan ningún tipo de ganancia con todo esto y y bueno, también lo que le pasa es que como tienen pocos eh, beneficios el mundo este de la tecnología es, es, está en constante evolución entonces claro, esta gente tiene que comprar nuevas máquinas, tiene que re, eh, reciclar a su gente y no tienen dinero para hacer todo eso y aún así poder mantener una compañía entonces están yendo, yendo todas un poquito a pique y está quedando mucha gente sin trabajo y, y lo que pasa es que la solución es, es, es muy difícil porque por una parte dicen, vale, hacemos un sindicato como dicen o sea, muchas de las, de las de todos los gremios estos de Hollywood han acabado haciendo un sindicato, pero claro, hacer un sindicato su supone que tienen que hacer eh, nuevas, o sea, tienen condiciones muy estrictas de cómo les tienen que pagar y eso supondría que los estudios tendrían que hacer menos películas al año, un par de películas menos al año, entonces claro, eso significa menos trabajo para todo el mundo, entonces claro, la gente no acaba de estar muy de acuerdo con esto y... Y, tal. y por otro lado también dice, vale, pues entonces eh, podemos repartirnos, hace, entrar en el, beneficio, o sea, en el reparto de beneficios de las películas, de la recaudación. Pero como eso, ya lo podemos hablar en otro momento, pero como las, los estudios, sus, su contabilidad siempre es un poco oscura y secreta y hay siempre unos chanchullos un poco raros, eh, los estudios se niegan a que nadie se meta en, en controlar lo que ellos ganan o dejan de ganar y tal. Y, y en fin, que eso que que la cosa estaba muy difícil para la gente de, de los efectos especiales, la verdad, porque además es, yo creo que de forma, o sea, yo creo que injustamente es una área que en la mente del espectador así general y sobre todo del más de, la, de los críticos y, y de la gente un poco más gafa pestilla, eh, parece que el CGI como que es malo y realmente lo que hay es que hay mucho abuso de mal CGI, pero Exacto. por ejemplo Life of Pie es una buena película, pero que se ve que es todo CGI, pero por ejemplo Fincher es un director que trabaja con CGI en todas sus películas, en Zodia que es todo de efectos digitales, en la red social teníamos un actor que era, era digital y que no lo sabes, o sea, es que solo lo sabes porque te lo dicen en un extra, porque sacan un vídeo contándote un fiaturete de estos, contándote cómo lo han hecho y tal pero que ese es, es este CGI del bueno, CGI del que es necesario y del que eh, eleva las películas y, y tú no te das cuenta de que está ahí, Eso es, o sea, es que ahora mismo todas las películas requieren CGI y o sea, es, que es, un, es un problema muy gordo para Hollywood ahora mismo que en algún momento tiene que solucionar porque joder, no pueden tener a, a gente tan importante para las películas que están en, en la actualidad que, que no pueden tenerles ahí a todos en la calle llevándose toda la producción a China y, y tal, pero bueno que a mí es un tema que me parece interesante por eso sobre todo, porque es un área que está como mal vista, que está como, eso, como que parece que es esta gente la que hace el 3D de todas estas cosas de World de, de,
1: de Sí, es
0: Igual. como si no fuera importante y a veces eh, son muy necesarios lo, los efectos, sobre todo claro. las películas hoy en día.
1: No reconocida en todo caso, mal vista no, pero sí no reconocida.
0: Uh -huh. Por cierto, el de la red social era el gemelo, ¿no, Adri?
1: Sí, que además
2: <risa> eran dos realmente y, y luego el, el otro cuando se vio fue como, ¿y dónde estoy? <risa> pero sí, sí, eh, eran los gemelos, uno de ellos, la cabeza está reemplazada digitalmente en toda la película.
3: Sí, el, hay un documental en el Blu-ray en el que te parece cuenta y el pobre actor lo dice, de Hop, tan ilusionado de que iba a trabajar con Fincher y luego van y me dicen, no, oye, que tu cara no va a salir en toda la película. <risa> dice, bueno, que aprendió mucho del rodaje y de tal, pero claro, él no sale.
1: Venga, pues. <risa> me dieron un bocadillo de chorizo. Sí. Me...
0: El catering estaba bueno. Venga, vamos a seguir con más cositas. Vamos a hacer un poco de spam, ¿a Que sí, Alex. Ay, sí, venga, vamos. Cuéntanos, a ¿qué ha pasado? ¿Qué has montado?
3: Pues nada, que he montado un, un blog de cine colaborativo con algunos bloggers barra podcasters.
2: De los más... Eh, de lo más de, lo, de, de los la crema de los la crema.
3: Se nota que está Adri, eh. <risa> Eh, bueno, es un blog colaborativo de cine en el que bueno, abordamos un poco el cine desde diferentes perspectivas Intentamos rehuir de lo que es hacer una, una crítica o hablar de los últimos estrenos y aportamos una visión diferente eh, Participa gente pues, como Adri, como Ramón Rey de esta peli, ya la he visto eh, Dani Mantilla o Juan Luis Sanguino de premios Oscar O crítico en serie, bueno, pero eso la de Yo disparé a J.R., y eso, pues, se llama Domingo de Cine, sí. eh, domingodecine.es, y os, recomiendo, os animo a pasaros a ver qué os parece. Sois, sois como hablo pengadores. de bandas sonoras? <risa> cada, claro, cada redactor eh, tiene, un, un, un tema, escoge, eh, tiene un tema y lo va desarrollando todo desde ese punto de vista. Hay desde pues, de actualidad, eh, bandas sonoras, desde el punto de vista de la psicología, de Hollywood, incluso eh, hay una sección para de televisión. Muy bien, recuérdanos el dominio, por favor. Pues www
1: es Muy bien. Y también tenéis Está página de
2: Facebook.
1: <risa> que también tenéis página de Facebook, que lo he visto y me ha apuntado. ¿Ay?
3: Pues sí, Domingo de Cine en Facebook.
0: Muy bien, pues hecho el spam, vamos a continuar con más cositas. Vamos a hablar de un par de pilotos que hemos estado viendo estos días. Eh, para empezar, hemos tenido la oportunidad de ver eh, eh, Zero, Hour, Zero Hour, sería esto en inglés más o menos, en mi inglés. Creo que de esta ya os habló Adri hace un tiempo, ¿verdad Adri? Porque creo que tuviste la oportunidad de verla hacía tiempo la y suerte de verdad la suerte así la, sí. la vi y ahora hemos sido los otros lo que hemos tenido la desgracia de poder verla no
3: Alex sí bueno yo no desgracia tampoco bueno a ver
2: bueno, la
3: serie bueno la serie es un poco va en la línea de libros como el código da Vinci y toda esta moda de grandes conspiraciones masónicas y sigue a un profe bueno a un director de una revista que pierde a su mujer en una librería <risa> para para
0: para para un segundo a ver el señor recibe una llamada y de golpe es la mujer que dice que me están entrando a robar la tienda llama a la policía idiota llama a tú
3: ya, bueno, pero las pelis siempre llamas a. Ya, pero eso me puso ya muy, no muy, muy Yo es que no con la Perdón, perdón, que
0: interrumpió. Sigue, Alex.
3: Bueno, eh, le secuestran a la mujer y entonces él tiene empieza a buscarla y, y ve que está todo relacionado pues, eso, con una mega ultra conspiración masónica que supondrá un cambio, un punto y final en la historia de la humanidad. Que, pues
1: la que también hay nazis, ¿no? También por ahí en Claro, media.
3: hay nazis, masones, eh, bueno, hay de todo.
1: <risa> la serie es,
3: <risa> es terrible. Son todos clichés, <risa> los actores son pésimos. ¿Pero? Pre ¿Pretenciosa? Yo... Espera, no, pretenciosa no. ¿Qué ha dicho pero? No
2: es, no es pretenciosa. Es realmente. de todo, o sea, pero
3: pretenciosa no
2: es. No,
3: sí, sí. Es... Adri, habla al micro, por favor.
2: No, que, que no, que no. Realmente yo no creo que si lo hago sea pretenciosa. Lo que pasa es que ha querido hacer una serie de conspiraciones de este rollo y es lo que se estila con... No es que pretenda ser, sino que es que, bueno, pues sigue, sigue un poco la línea que marcan este tipo de productos. Sí. Y, pero para... Lo, para el, el problema que tiene es que quiere contar tantísimo en el primer capítulo. O sea, ¿quién acaba de la Antártida? Y les digo lo que pasó claro. en el piloto. Y entonces es como, deja de meterme tantísimas cosas. Pero por otra parte, meten tantas cosas que el capítulo es entretenido, realmente. Pero para mí no es. Pero yo quiero pensar, o, o en su momento pensé que a lo mejor a la gente que le gusta este tipo de historias, sí que le puede gustar Zero Hour. No, no lo sé. A ver, el problema es
3: que fallaba en persona fallaba un poco en los personajes, en la forma de desarrollarlo todo, y que era todo tan cliché <risa> sí. que no ayudaba. En eso es la razón.
0: Eh. A ver, todo lo que pasa es que es un, como un batiburrillo allí de, de clichés de, del género ese, así conspiranoico. Es lo que decís vosotros. Posiblemente a la gente que le guste esto, le guste la serie. Yo he sido paciente, he llegado a ver hasta el segundo episodio, pero es que todo lo que me cuentan no me interesa para nada, sinceramente. Todas las tramas que aparecen, me, me aparecen, cada, a cada trama que aparece me parece todo más absurdo y al final he preferido descartarla.
3: Hombre, tienes que entrar en eso, en la mentalidad de que pues, todo vale en este tipo de conspiraciones. Sí, pero, pero hay...
0: es que se pasan ¿eh? con el todo vale a veces.
3: Ya, bueno, hombre, ya de, en el cliffhanger del piloto ya ves que todo vale. Entonces, <risa> si sigues es porque es, es lo que compras. Pero vamos, eh, aún así la, la serie ha hecho unas audiencias <risa> paupérrimas y, y no va, bueno, si emite lo que tiene grabado será suficiente.
0: Vaya, pues entonces eh, casi que hemos hecho bien de no seguir viéndola, ¿no? Quizá.
3: Pues sí. Pero
2: ahora ibas a seguir viendo.
0: Eh, bueno, ya sabéis cómo soy yo, aunque reconozco que esta sí que me planté, dije ya no más, porque lo intenté con el segundo y el segundo es que cada vez se me hacía más cuesta arriba y al final preferí de, dejarlo. Venga, vamos a continuar entonces con más series. Otra que hemos podido ver es una producción de la CW, esta de CULT, esta que es un poco de metalenguaje televisivo. Eh... Javita, ¿atreves a contarnos más o menos de sí. qué va?
1: Básicamente es una serie en la que hay una serie donde los fans de la serie son mega malos.
0: <ríe> sí, más o menos, ¿no? Como perdidos. Sí. Hombre, tampoco <ríe> como perdidos. Ahora te has pasado un, un poco, ¿eh? creo yo. Pero Por bueno...
3: Eso seráis un rato, ¿eh? Él, perdona, Alex... Intenso seréis un rato, los fans de Perdidos,
0: digo. Ah, bueno, sí, pero... Sí, vale, en este aspecto sí, sí que son súper fans locos todos ah, los fans sí. de la serie, Digamos de un... esta serie, que es un poco ronda Vamos todo. a explicarlo... No gente,
3: pero hay ahí. <risa> Cuéntanos.
1: <risa> Va vamos a explicarlo un poquito mejor, porque si sí. no, a aquí a toda la gente. Es una serie, pues, eh, en la que dentro de esa serie... ¿Hay otra serie? Eso ya lo Me
2: decía Alex que la serie dentro de la serie es como de following ¿no?
1: Sí. sí, 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 no deja de ser eso. Un asesino, eh, bueno, no es un asesino, sino un tipo que, que tiene un, una, un una secta, culto, una, una secta. secta ¿no? Y toda la gente que hay detrás, pues, eh, pues, forman su secta y tal. Y una de las chicas que estaba en esta secta se, se va, se, se escapa y se convierte de, de la noche a la mañana en experta del FBI en sectas. La vengadora. Y entonces ella va detrás de esta secta para desarticularla y todo esto y encima la han secuestrado a su hermana. Esto es la serie a su hermana. dentro de la serie. Exacto, la y, serie dentro de la serie. Y luego Pero, la, la serie fuera de la serie hay la fans serie, locos. Exacto, que dicen aquí hay muchas cosas metidas y seguro que nos explican muchas cosas que están escondidas. Y entonces empieza la serie con que hay un chaval que ha visto que hay una, unas cosas metidas por ahí dentro que pueden ser sospechosísimas. Entonces se lo dice a su hermano que es periodista y tiene, pues nada, y, y va y de, de repente pasa una cosa y el periodista se ve involucrado.
0: Yo cada vez estoy entendiendo menos la serie, ¿eh? pero sí, bueno.
1: Sí, luego está también una que está por ahí haciendo la serie que dice Bueno, ¿verdad? en, en resumen,
0: raras? ¿qué te ha parecido?
1: Una mierda con un piano. <risa> <risa> lo siento, lo tenía que decir así, es, eh, no, no, no me ha gustado. ¿Tú
0: también así. eres tan tajante, Alex o no? No, a ver, la serie estuvo doble. Eh, a <risa> sí, ver, vale. Este vamos a
2: escuchar la opinión del mamarracho oficial Ay, ver, del podcast.
0: Apuntado. Venga, cuéntanos, Oye. mamarracho. <risa> no, a ver.
2: Esta, o sea, es es mejor, que yo la, la comparo. Es, 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 ¿Es mejor que Ringer o mejor que The Vampire Diaries? No.
3: A ver, Ringer, no. <risa> Adria. compórtate, Adri.
2: <risa> me está odiando tanto en este momento.
3: A ver, eh. Aquí yo parto de que The Following me decepcionó muchísimo, no me, no me gustó nada y me la dejé en el tercer episodio. Entonces esto me hizo gracia porque era como The Following, pero con una vuelta de tuerca. Toda esa parte de la serie dentro de la serie y esa pequeña reflexión sobre lo de los fans y tal me gustó. El problema es que no está bien ejecutado. Eh, me pareció curiosa, los actores pues a ver, son CW es decir, no hay nada donde rascar. Tan
2: buenos.
3: Sí, sí. Eh, o sea, uno, el protagonista era de Vampire Diaries, o sea que le, le mataron para meterla en esta serie. Y,
2: <risa>
3: hombre, a ver, se ve, no puede estar en dos. Y, pero vamos, que me pareció curioso el punto de partida, pero también es otra serie que ha hecho unas audiencias muy bajas, hasta para ser para la CW, o sea que emitirán lo que tienen y se quedará. La han pasado ahora el viernes, o sea que no hay mucho que
0: hacer. Es que me pasa un poco, Mati, la, la, la premisa del punto de partida me pareció interesante. Lo que pasa es la palabra CW ya me da mucho miedo a mí. Y menos con Heart of Six, sí, claro. Y entonces <risa> eh, la fui viendo y, y cada vez me iba gustando el desarrollo de la serie. Luego lo, lo que vi en el piloto me, me aburrió bastante. Tampoco no, no me gustó. Entonces ya también creo que voy a descartarla Pero sí que os digo que la idea, el concepto esto de la serie dentro de la serie, ese metalenguaje televisivo que hay por allí por en medio, lo vi interesante. Luego lo que pasa es que como lo desarrollan, pues como que, que, no, que no me gusta. Yo gustó, creo que, que
3: esta serie, cogida por los ingleses, te hacen algo bastante chulo. Podría ser. Ya estamos mitificando a los ingleses. No, es verdad, una BBC 3 te coge esta serie <risa> y te hace ahí un algo... O un channel... Sí, channel... sí, un channel four también.
0: Estaría curioso. Vamos, que tampoco está de cool como que no nos ha gustado nada, por lo visto. No, no estamos nada acertados. ¿eh? Eso, esto que sale
1: Robert Nipper, que a mí es un tío que, que, oye, me gusta, me gusta cómo lo actúa y tal, pero sin embargo aquí pues hace es el jefe, digamos, de la secta y no, lo siento, pero no.
2: Yo como no he visto Cult, yo, yo soy la voz de, de, pueblo? Del, del pueblo sí. Y en el chat Luis FP decía que tanto Zero Hour como Cult eh, le habían parecido basura Que tiene ganas de estrenar Bates Motel Que se estrenen, que por cierto es una serie que, que ya tendremos que comentar aquí cuando se estrene Porque tiene muy buena pinta Bates Motel Y Jorge Navas decía que iba con toda la predisposición de que no le gustas nada Zero Hour Que el piloto no le, no le había desagradado
0: Oye, un saludito a Jorge Navasalejo del podcast Fuera de Series, que si no conocéis y si escucháis deberíais hacerlo.
1: Os está faltando tiempo.
0: Ya os falta tiempo. Pues nada, tenemos opiniones de todo un, un poquito por lo que veo. Oye, vamos a continuar con más cositas. Una,
1: sí, eh, un eh, momento, eh, eh. Ahora ya, como estamos sí. con las
2: series y tal, sí. que preguntan aquí en el podcast, eh, en el chat, en el chat eh, <risa> por Banheads que yo creo que soy la única que lo ve de aquí, del podcast.
0: Sí, cuéntanos, Adri. Que se,
2: ha, se ha acabado la temporada ya y no se sabe qué va a pasar con ella, no sé si la renovarán o no la renovarán, pero la verdad es que yo tengo que decir que estoy encantada con Van que de hecho acabé el otro día el, el season finale y no pude evitar ponerme el piloto de, la chiquil, de las chicas Gilmore, porque es que tenía esa necesidad. De, es que la verdad, es la serie en la que no pasa nada realmente, solo hablan, pero es tan encantadora y, y tan divertida, tiene tantas referencias y tal, que me lo paso muy bien y no puede ser más chorra, ¿eh? Y, y, y tal, pero yo, para la gente que le gusta a Las Guilmo, la recomiendo mucho, porque tiene va, va en el mismo rollo y yo creo que en varios aspectos es hasta incluso más completa.
0: Yo es que he visto tantos comentarios favorables por Twitter, que me pica mucho la, la curiosidad. El problema es el de siempre, es tener el tiempo para ponerte con una serie más, que es que ya, ya. Solo pensarlo, te entran sudores fríos, pero sí que es una de esas <risas> que tengo pendientes y algún día puedo poder lanzarme a, a verla. Pues nada, tomamos nota que vemos que lleva el Seal of Approve de Adri, ¿no? entonces Sí, sí, sí. Muy bien. Venga, otras series que sí que vamos a recomendar. Vamos a por indicativo y ahora continuamos. Venga, pues vamos a continuar aquí desde el OTV. Vamos a, a hacer esa sección, que no es sección, porque aquí no tenemos secciones, pero sí que tenemos, pero no tenemos. Y es esa en la que os recomendamos una serie que normalmente no es muy conocida. Normalmente aquí acostumbramos a, recordar, a recomendar series que ya llevan cierto tiempo, que son ya clásicos, pero en este caso, Javi, creo que vamos a recomendar una serie bastante reciente, ¿no? Sí,
1: tan reciente como que se estrenó este diciembre. En, en, y ya está, ya se acabó ya la está? primera temporada. ¿Y, eh, de, sí,
0: ¿Y de qué serie estamos hablando?
1: Estamos hablando de la francesa Les Revenants o Los Revenants o Los, Revenios, Los Revenios, como lo llamo,
0: conocida Me por el...
1: <risa> <risa> Es una producción francesa de Canal Plus que, como os digo, se estrenó este diciembre y consta de tan solo 8 episodios de 52 minutillos. Que sí. eso no es nada, que si no tienen publicidad ni nada, se ve rápido. Eh, pues, ¿de qué va? Es, sí, cuéntanos con,
0: un poco de qué va esto.
1: Es, eh, para así decirlo, un género fantástico. ¿Qué os pasaría a vosotros si, por ejemplo, vuestros seres queridos, sí. ¿vale? un ser querido que se ha muerto hace, hace tiempo o no, de repente apareciera en vuestra casa y dijera: mmm, Oye, eh, ¿qué he vuelto? <risa> ¿Cómo es que te ha vuelto? ¿Qué, qué hay para cenar? Más ¿Qué para cenar? ¿no? Sí, sí. sí. ¿Qué, qué, pues nada, que pasaba por aquí. ¿Qué me ha pasado? Que, Pero, tío, si estabas muerto. Pues eso es lo que pasa en un pueblecito de montaña. Uh -huh. eh, aquí en Francia, que de repente empiezan a aparecer ciertos personajes que habían muerto, pues, pretéritamente. Hacía ya 7, 10, 30 años. Pero
0: ellos ni lo saben, ellos ni, ni se ellos acuerdan. No lo saben, de, ellos
1: hecho. Eh, se acuerdan que iban, por ejemplo, en un autobús, sí. tienen un accidente y, y lo último... Pues no sé, me he despertado y estoy aquí. Y gente, claro, que ya ha pasado, ha pasado... Y, y nada, tienen que rehacer su vida y estos se encuentran como que de repente es, es un shock para ellos. O sea, estamos hablando de una película, de, o sea, una serie de zombies sin que sean zombies. O sea, no, no van a comértelos esos. Bueno, en pero caso. aquí
0: tampoco les han mordido ni se han convertido en zombies. No, en no, este caso no, simplemente
1: son muertos que son resucitan. Re revenidos, que han venido otra vez. Como sí. le pasa a los zombies, efectivamente. Solo que tienen sus sentimientos y no solo eso, sino que encima se encuentran como como extraños. Como, joe, es que me, la gente dice que me he muerto, pero yo estoy muy vivo. Y eso es lo que les pasa a ellos. Y bueno, pues a partir de eso iremos viendo en cada capítulo eh, la historia de uno de los, de los muertos que ha ido reviviendo y la historia que arrastra detrás y la gente que lo tiene que readmitir otra vez y sobre todo ese, esa forma de querer o de poder a, a aceptar la parte de la gente que está recibiendo a los muertos y la gente, los propios muertos, cómo se readaptan a la vida. O sea, es más... Un drama, por así decirlo, drama hay, fantástico.
0: Sí, hay que decir que no da miedo. No, no. no, no de, bueno, a mí me dio un susto una escena, pero bueno, porque yo soy así de tonto. Pero que la serie no es de terror, es más fantasía y más es la, la situación en la que se encuentran los personajes y el, y el desarrollo, el que pasa a partir de, de ese punto.
1: Pues sí, digamos, es, eh, en, este cla en este caso es fantástico, pero que busca las relaciones, las conexiones humanas entre unos mm. y otros.
0: La producción sí. está bastante bien también. Uh -huh. Hay que decir que quizá no es la mejor serie del mundo, pero hoy la hemos querido recomendar también porque es un producto francés, cosa que aquí eh, no estamos acostumbrados a ver series francesas normalmente. Uh -huh. Yo, ¿tú qué recuerdas de series francesas? Yo creo que algunas que daban en TV3 en los 90 por la tarde para adolescentes, pero poco más. ¿como poco más. Dice? La, la verdad es que, que
2: es poquito. Incluso eh, Canal Plus hace unos.
0: No, no. Esa, no,
3: esa no era
2: francesa. La
0: francesa. Habla al micro, que si no no te oímos.
2: Ah, es que estaba girado un poco sí. para el... No, 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 no digo la de Matryoska, es que digo era otra de una casa que había una chica que se quería Quería salirse de la casa ah, de putas y tal. Esa no era? ¿claro? no era francesa. No. ¿De dónde era?
3: Tenía pinta ser más de Alemania o por ahí. Ah.
0: Bueno, pues lo que decíamos, como series francesas no vemos, como podéis comprobar, pues que también eh, es un producto diferente y que se le puede echar un, un vistazo. Yo creo que esta serie me la recomendó un oyente por Twitter, me dijo que la estaba viendo. Pasa que no recuerdo quién. No sé si era Luis Anoz que tenemos en el, el chat, que, que me comentó que la estaba viendo. Luego Javi también me habló de ella, al final me lancé. El piloto me gustó. Reconozco que el segundo me aburrí bastante, pero a partir del tercero la cosa va mejorando y aunque es de desarrollo lento, tampoco, es, tampoco pasan muchas cosas, pero lo que te van contando y sobre todo el halo de misterio que va rodeando la serie… Te va gustando y, y, bueno, te va enganchando. Por cierto, que ¿hay prevista segunda temporada o qué? Sí,
1: está confirmada la segunda temporada. Eh, ya veremos eh, a ver cuándo la estrenará. Seguramente ya para diciembre de este 2013. Uh -huh. También Canal Plus Francia, que llegará aquí. Debo deciros también que la serie está ambientada o está es una adaptación de una película que previamente había dirigido Robin Campillo, también francés, allá por el año 2004. Y, y también he visto la película para compararla sí. y la verdad que tampoco tiene algunos algunas cosas que sí que pueden ser parecidas pero no tiene mucho mucho que ver. O sea, que le han dado un, otro punto de vista.
0: Toman un poco la premisa de la película exacto, pero luego exacto. desarrollan para un lado completamente. Digamos
1: distinto. que la película son todo diferente. O la película ya empieza con que de repente en todo el mundo empiezan a resucitar muertos. Y, y en la ciudad en este caso en la que en la que está ambientada la película eh, tienen el problema de que de repente tienen a 13.000 personas y son problemas logísticos, es decir, ¿qué hacemos con 13.000 personas? ¿Dónde las metemos? ¿Y qué hacemos con esos muertos? ¿Y habrá que darles un trabajo? Y coño, porque la mayoría de ellos son mayores de 60 años como suele pasar. Joder, qué putada. Y, y
0: son todos jubilados. Allí jubilados <risa> que terminan a trabajar de repente. Y claro,
1: o sea, esto sería un problema. Imaginaos actualmente si nos pasa esto.
0: Por cierto, eh, Alex, tú creo que, <risa> es que...
2: Con lo que está diciendo Fresco me imagino hola ¿qué hay de cena hoy? ah pero ¿y dónde te vamos a meter ahora?
0: <risa> que no <risa> hay <ser> sitio <risa> pues más o menos es así eh la serie cuando llegan aquello de. que hay para cenar por cierto Alex lo que comentaba tú creo que pudiste ver el piloto de momento
3: sí es un poco lo que habéis comentado eh. sí. tiene un ritmo lento es, es serie como serie cable podríamos decir y me gustó un poco el, el punto de partida ese de, de, en el primer capítulo se centra en, la, en una niña y que pues, ha fallecido y es curioso como la, llega la chica como si volviese del colegio, llega a casa, se abre la nevera, se hace un sándwich y mientras la madre alucinando porque claro, la, la niña en teoría había muerto hacía dos años y no, me, me gustó, tengo que continuar pero el piloto me dio muy buena impresión.
0: Pues nada, desde aquí, esta lleva el Seal of Approof de Javier Fresco,
3: Bien. que
0: recomendamos eso, los, les revenan. Luego os pondremos un poco de información en el post, eh, Adri, toma nota, para que sepáis eso, que recordáis que hemos estado ya hablando de, de la película, pues les revenan. Por cierto, vamos ahora a comentar un poco lo que hemos visto estos días que queráis destacar. Eh, vamos a empezar con Javi, porque eh, lo que viene luego de Alex a mí
1: me espanta un poco. Sí, sí. En, en esto eh, voy a requerir la me colaboración. Escandaliza. Sí, me escandaliza ¿Qué? mucho. Aquí yo creo que Alex va a estar de acuerdo conmigo y yo estoy de acuerdo con Alex, porque he estado viendo una cosa que tendría que llamarse directamente: Tenemos que hablar de Spartacus. Dios mío, Spartacus es la última temporada y está siendo sangrienta. O sea, tiene una cantidad de muertes por minuto. Más que de Exagera, pero mucho más. O sea, esta temporada está siendo, pero Dios mío, se les está yendo de las manos. Spartacus, hijo mío, ven aquí. Tenemos que hablar tú y yo, seriamente, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando, Dios mío, que, que se te está yendo de las manos esto? Es muy gore, está siendo muy gore esta última temporada y, y tiene toda la pinta de que vaya a ser un final. ¿Te está gustando por eso? Sí, sí, la verdad que muy bien. Muy bien, muy hombre, bien. ¿Qué te parece el acabar. Sí, hombre, claro, saberlo lo sabemos, pero a ver cómo se desarrolla.
3: No, ¿Tú? pero me refiero a que sabemos que aquí van a, como es la última temporada, van a darlo todo y no va a quedar ni Dios. Por... Spoiler Venga, vamos es a Spoiler, es historia. es historia
0: Venga, vamos a continuar más cosas Ya está, No, Javi, ¿no quieres destacar no. nada más? Muy bien, pues eh, Alex, cuéntame ¿qué, ¿Qué te ha pasado? Pues... Ahora no, ya ahora no pongas eres... vocecita
3: de buena persona ¿Qué te ha pasado? Hace un tiempo, cuando hicimos el especial pilotos Yo creo que ya de hace dos años se estrenó una nueva serie de Shonda Rhimes La creadora de Anatomía Grey Que se llama Scandal en ese momento vimos el piloto, bueno, yo lo vi y salí horrorizado porque era una especie de serie que quería dárselas de la lauesta de la Casa Blanca, pero mal, no, era un desastre. Sí. Pues nada, ha pasado el tiempo y resulta que este año, pues mirando audiencias y comentarios, parece ser que en Estados Unidos la serie Scandal, su segunda temporada, eh, estaba funcionando sorprendentemente bien. Y la gente hablaba bien de la serie y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Dije, Me voy a ver el final de la primera temporada y empezar con la segunda ¿Y qué ha pasado? Todo está
2: para justificarse, ¿eh?
3: Que me he enganchado. No. Shonda Rhimes lo ha vuelto a hacer. Es decir, esa es una tipa que, es, si, has seguido, si alguien ha seguido Anatomía de Grey, se dará cuenta de que es una tipa que está bastante loca, que tiene un universo propio... Pero no un universo propio de esto que dices, ah, es que es un universo creativo con calidad. No, es un universo propio de relaciones bastante... Ella eh, bastante extrañas en las que lo que a ella le funciona, al espectador no le funciona pero bueno, como te hace gracia, pues lo sigues viendo y entonces aquí lo que ha hecho eh, intenta hacer una especie de thriller conspiranoico romántico abogado con abogados asesinatos, es una especie de Dexter es que es un batiburrillo extraño solo no le faltan sí, los sí. vampiros le falta es, especie, es un batiburrillo muy extraño eh, que sucede hay una especie de Washington que se inventa ella, en el que la protagonista tiene es la amante del presidente de los Estados Unidos, que como te recuerdan en todos los episodios, cinco veces es el líder del mundo libre, en serio, repiten esa expresión cinco veces por capítulo y entonces eso, parte del punto de partida, que es la protagonista, es una abogada que se dedica a desfacer en tuertos por Washington, que es amante del presidente y que poco a poco empieza a, a descubrir eh, pues que hay una especie de conspiración. Bueno, el espectador empieza a descubrir una especie de conspiración y no voy a contar más porque es spoiler. Pero
0: entonces es, es buena, pero eh, en plan no, mamá es mala. Es, una ¿Es, es buena,
3: buena en plan mamarracho. Eh, sí, es que sí, empecé pero, pero viendo la... peor
2: em porque se cree buena.
3: No, a ver, es que la primera temporada, la, cuando me vi el final de la primera temporada lo veía y decía, vale, me lo paso muy bien porque la veo bien en plan. Es mala, pero la veo porque me río de ella. Pero la segunda temporada la estoy disfrutando más. No Ay, sé.
2: ¡Ahí queda el cerebro!
3: Es extraño, no, a ver, la serie es, es muy peculiar. Yo, yo la recomiendo si quieres ver a una serie mala, pero muy, muy entretenida. Vale, vale, no, no.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues claro que sí. Eh.
0: Eh, no, mira, espérate, que la polémica llega en breve, Adri. Venga, comenta, por eso, por eso, es coméntanos.
1: Coméntanos
0: tu primera. Tú tu, tu, no es que hayas visto una serie, es que has visto a alguien esta semana, ¿no?
2: Sí, bueno, así ya que no tal. Eh, ayer vino Josh Ratnor, que sí. es el que interpreta a Ted Mosby bien como conocía vuestra madre. Eh, vino a presentar a España porque va, está presentando su segunda película como director que se llama eh, Liberal Arts que creo que aquí le han llamado arte y... Amor y letras, creo. Sí, amor y letras. Y, y bueno, pues le, los de Fox y los de Elvira Series le cogieron así un poquito por banda en, un, en una hora muerta que tuvo, que además fue una hora exacta, llegó tal, y vamos, no se pasaron ni un minuto. Y pues nada, pues estuvo, estuvo contestando algunas preguntas y tal. Y la verdad es que el chico es... A mí me pareció... Yo ya lo conocía, <ríe> ya somos amigos de toda la vida, sí, ¿no? Sí, no. Ya, ya, ya veo ya. <ríe> Eh, no, sí, sí, es un, la verdad es que eso, que sigue siendo un chico muy majo, es muy como un chico de cualquiera. De hecho, yo llegué con otra chica tarde y le pasamos por su lado y nos, ya de segundas fue como anda, pero sí será él. O sea, es que es como, es como muy normalito, muy sincero además. Y a mí me sorprendió mucho, bueno, realmente no me sorprendió, porque todas las preguntas que le hacía a la gente con respecto a cómo conocía vuestra madre, eh, la respuesta que él daba dejaba clarísimo que está hasta los cojones de la serie pero hasta un punto en el que les, le preguntaron eh, cómo le afectaba un poco a su vida su día a día el, el rodaje de la serie, que recordemos que ya está en su octava temporada, y, dice que, y él decía que si se ponía a pensar ahora en, en cosas que cómo conocía a vuestra madre no no le venía a la cabeza, por lo menos hasta la quinta, o sea, empezaba hablando de, su, o sea, de sus cosas, su familia, sus proyectos, tal, y ya si eso se acordaba de cómo conocía a vuestra madre, porque es como su trabajo, como él llega, como llegar a quien llega a la oficina, rueda sus secuencias y se pira. Que eso no quiere decir que esté mal, que se lleva muy bien con sus compañeros del reparto que sí hicieron esa pregunta. Es que, en fin, las preguntas a veces de la gente es como, a ver, ¿qué te va a decir? ¿Que no se lleva bien con la gente? Pero bueno, eh, eso, que él estaba contento, que había una serie que le había hecho evolucionar mucho y tal, pero que bueno, que eso ya lleva ocho años, que es un trabajo y que, que y eso, y sus palabras siempre dejaban entrever que está un poco harto, sobre todo ya preguntas sobre la madre, que es como que además él lo dijo en plan... Cuando me preguntaron quién era la madre, me dijo: Mira, no lo sé y me parece una pregunta estúpida. <risa>
1: <risa> <risa>
2: Aplausos, Josh Ramner. <risa> de hecho, dijo varias veces: No me gusta esta pregunta. Porque todo el tiempo estaban en plan eso. De ahí a ver con tu compañero de reparto. ¿Cuáles de las novias de Ted te gusta más? ¿Te pareces mucho a tu personaje? En plan, todo cosas muy típicas que él está hasta la narices de responder y lleva ocho años respondiendo. Y entonces, claro, se notaba bastante hastiado con el tema. Sí que le gustaba más responder preguntas sobre su película. Hombre, claro. claro, claro Yo le preguntaba cosas también. sobre bandas sonoras y le gustó mucho mi pregunta
1: wow. <risa> Yo vengo a hablar de mi película <risa> Sí, más sí o menos.
2: iba totalmente a ese rollo ¿Eh? Es normal, es lo que ha venido ¿no? a, a Madrid Y tal y nada, muy bien, la verdad es que estuvo interesante Además que como tuvimos A nadie de los presentes le importó que se hiciera todo en inglés Así que sin tener que traducir La verdad es que dio tiempo a que contase un montón de cosas Porque no tienes esa cosa de que, de que Tienes que esperar a que se traduzcan las preguntas Las respuestas y todo esto Y, y dio tiempo bastante a, a pesar de que estuvo 50 minutos escasos Y estuvo bien, la verdad es que se agradece que que la gente, o sea, que, fo, o sea, que las cadenas y esto hagan ese tipo de esfuerzos de decir, mira, sé que has venido para la peli, pero si nos puedes hacer un huequecín para, para quedar con los blogueros, tal. Que además estaba él muy obsesionado porque veía a todo el mundo escribiendo en Twitter y cosas de esas, y cada cierto tiempo decía, ¿qué? ¿Qué estáis poniendo en Twitter? <risa> a ver, ¿qué foto me has hecho? Tal, <risa> me has pillado eruptando. O sea, está está es como muy consciente de, de todo el mundo este de Twitter al que él se ha metido este verano, tiene cuenta de Twitter oficial y tal. Y la última pregunta que le hicieron, de hecho, fue eso, cómo le había afectado el hecho de que ahora todo este mundo de redes sociales y de blogs, la gente desde el punto de vista, desde el anonimato que te da Internet, que puede hablarte y puede criticarte y puede odiarte públicamente. Y bueno, estoy hablando sobre eso, que bueno, que al principio, claro, hay cosas que te que lees y, y te amargan el día porque, bueno, aunque sea nadie, pues te afecta y tal, pero que él ha aprendido a a poner una barrera y no dejar que no leer demasiado y no dejar que le afecte, pero yo creo que es un tema interesante para este tipo de figuras, sobre todo gente como George pero si estamos hablando de Brad Pitt pues bueno, es otra, pero George Radnor, que es como menos conocido, pero que genera también, como esta en vuestra madre, genera, genera yo creo, eh, versiones entre algunos haters sobre todo, gente que no está tan poco acostumbrada a un mundo así de estrellato, de qué tal, y de repente tienes a toda esta gente que te odia, que además les contó algunas cosas que le habían dicho, y, y la verdad es que es como dices, la gente cómo puede ser así, pero, pero bueno, eso que estuvo, estuvo interesante. Y
0: tal. muy bien pues eh, yo creo que no podemos retrasar más lo que viene tenemos que ir a, a los siguientes esperar que creo que esto requiere esta música Sorry. Venga, vamos a hablar de los de comentarios que hemos recibido por Twitter, Facebook y otras redes sociales. Y en este caso vamos a hablar de eh, un comentario que recibimos en Twitter, que, perdón, en Facebook que de a cargo de José Alberto Reina que nos dice lo siguiente.
1: Nos ha reñido y además con razón.
0: Toda la razón del mundo. Primera vez que no estoy de acuerdo con ustedes por la forma tan cruel que criticaron Banshee. Y alabaron cosas como Do Not Harm y Carry Diaries. Adivinen cuál renovaron y cuál cancelaron. Banshee no es buena, pero tampoco es una basura como la vendieron. Recuerden que en esta serie está detrás los mismos de True Blood y si no buscas tomártela en serio, la disfrutas. Particularmente a mí me gustó y estoy feliz con su renovación. Dicho esto, yo, sí, di Javi. No, ver, yo digo. voy a decir
2: una cosa a José Alberto Reina. Sí. Y es que, bueno, pues me, me, a mí o sea, me parece guay que le guste Banshee, o sea, eh, me parece estupendo. Pero solo quiero decir una cosa, y es que que una serie sea buena, o sea, que una serie sea renovada, no es símbolo de que sea buena. <risa> solo quiero decir eso. Vale. Mirenesis. Mira, por ejemplo, serie como David Van Theory que tiene ya las no sé segundas temporadas. No, es por crear polémica. Vale,
0: yo voy a aprovechar, también voy a decirle a José Alberto, pues eh, primero de todo, muchas gracias por escribirnos, totalmente de acuerdo con lo que dices. Eso sí, yo sigo penando que el piloto eh, fue una basura y que no me gustó <risa> nada directamente. A ver, aquí cada uno ver, tiene su, su opinión.
2: Pero... <risa>
0: No, no, a ver, aquí cada uno sigue su opinión y yo entiendo que te pueda gustar, pero yo reconozco que a mí el piloto lo encontré malo y no voy a cambiar de, de opinión. Pero hablando con Javi, al recibir este, este mensaje, eh, nos quedamos un poco perplejos porque a ninguno de nosotros nos gustó, pues se nos ocurrió preguntar en, en Facebook qué es lo que preguntamos, Javi.
1: Hola, gente pocastera, que si... Bueno, que lo resumo o lo digo entero. Bueno,
0: resúmelo, Resume. tampoco... Bueno,
1: que si habéis seguido viendo Banshee, si merece la pena verla.
0: Entonces hemos recibido algunos comentarios, por ejemplo, que nos decía Enrique Mendoza, dice, yo ya dije todo lo que opinaba de ella, a mí me vale, eh, además, eh, no se puede estar siempre comiendo caviar y marisco, de vez en cuando apetecen un par de huevos fritos, sencillo de entender y fáciles de tragar.
3: ¿Verdad? No, <risa> claro, y
0: claro, es que Alejandro tiene que <risa> Deja de defender escándal. Alex, por favor. Venga, cuéntanos alguno otro que recibimos, eh, Javi.
1: Eh, José Pena nos decía, se repite un poco lo que pasó en su día con Spartacus. Demasiadas críticas demoledoras tras solo ver el piloto y a medida que van pasando los capítulos, la gente va subiéndose al carro de nuevo. No marcará un antes y un después en la historia de la televisión, pero cumple sobradamente a la hora de entretener.
0: La verdad que fueron bastantes los comentarios positivos que tuvimos en, bueno que podéis ver en nuestra página de, de Facebook, y luego ahora os leo yo uno que nos mandó Laura Fallos que dice
2: Espera, antes le, antes de que leas lo de, lo de Paula sí. eh, lo de Laura eh, en Luis F.P. en el en el podcast chat sí. jo, que manía con el podcast a tu a tu cosa de que el piloto te parece una mierda él responde que el piloto es el mejor episodio <risa>
0: Muy bien, no sé qué opinar eh, a través de esa firma de, después de esta afirmación ya no sé qué, qué opinar pero bueno, oye, que para gustos los colores y que me alegra ver que a la gente también le, les, les gusta la, la serie, que no vamos a estar siempre todos de acuerdo con, con lo mismo, que si no sería muy, muy aburrido. Por cierto, lo que os comentaba, que Laura Fallos nos dice pues yo la dejé en el cuarto capítulo, porque el protagonista ni su papel tiene carisma ninguno el exceso de violencia y sexo están puestos para hacer la llamativa, pero podrían ser prescindibles prefiero ver Utopía, Black Mirror o o Southland Grandiosa y Olvidada. Bueno, pues nada, oye, por cierto eh, oyentes, comentarnos vosotros qué os parece Banshee porque ahora estamos así...
1: Banshee van no, vota sí. <risa> A
2: de Black Mirror, a ver si en el próximo capítulo ya cuando hayamos visto también todos el tercero, sí, correcto. que ya lo tengo pendiente Es que y me salta... se ponga al día, hablamos de Black Mirror, porque esa temporada ha sido muy interesante ¿Sí?
0: Totalmente de acuerdo, Adri, es sí, que me ha sí, sí, la sí, pregunta sí. que lo tenías tú en el guión, pero como yo tampoco he tenido oportunidad de ver todavía los dos que faltan digo, he preferido dejarlo para el siguiente podcast.
2: Si sí te pones no, al día,
3: Alex.
0: <ríe> Venga, ya tienes presión, Alex. Tienes que ver solo seis episodios, que tampoco es mucho. Venga, pues dicho esto, vamos a leer un comentario que va a leer Adri, ya que fue ella la que afirmó que eran ciertos, que nos dejó Luis F. Mallorcas eh, en Twitter. Toma,
2: toma. Adelante el autobús, ahí. <ríe> <ríe> No, Venga, eh, Luis Mayorgas, el podcast de fuera de ahorita decía que, que, bueno, que los spin-offs de Han Solo y de Boba Fett, eh, que no era oficial, pero que era como la opción más verosímil. Yo en un momento, yo creo que en ningún momento dije que eran oficiales. Dije que se hablaban de ellos en plan... No, no, pues no.
0: Perdona, tú me echaste la bronca, porque el que yo dije no era correcto...
2: Yo toma. te dije que el de Yoda es el que habían eh, eh, desmentido.
3: Qué rencoroso, ¿eh? Pero Hombre,
2: totalmente, no, rencoroso total. No, no lo pero sabes sí, tú eso bien. sí, sí. Realmente ahora mismo no hay nada oficial sobre, sobre el Star Wars. De hecho, ya han dado fechas en plan eh, cómo van a distribuirse los estrenos y eso son cosas que vos pues, dicen ahora y dentro de tres años las cambian y, nada, y para ahí no pasa nada. Pero vamos, que sí, que yo creo que todas las noticias de Star Wars que podamos dar eh, no creo que sean definitivas hasta que realmente lo veamos, porque en estas cosas ya sabemos cómo, cómo cambian
3: hasta que empiecen a rodar. Pero
2: vamos, eso, que muchas gracias Luis por, por la aclaración, porque así lo dejamos claro.
0: Venga, he dicho esto, que ya me metí un poco con, con Adri, eh, yo creo que va siendo... Mirindo
2: hora... with Girlfriend, Mirindo
0: <risa> <de risa> with Kids. Hombre, with Girlfriend no me importaría, with Kids ya me preocupa un poco, <risa> <risa> así de repente, no sé. Pues podríamos hacer
1: un, una mezcla, Mirindo me with eh, Girlfriend with Kids. <risa> uh,
2: ya ya tiene 240 caracteres, eh.
0: <risa> Me veo con la de una sincónica como dice Alex. Venga, va, eh, que nos vamos. Por cierto, comentaros que no vamos a volver hasta dentro de tres semanas, que por temas de logística tenemos que hacer un pequeño parón, pero bueno, que a partir de nada, en tres semanas volvemos y luego seguiremos el ritmo de siempre quincena, que tampoco es tan, tan grave. Javi, que muchas gracias, como siempre, por estar por ahí.
1: Gracias a vosotros por escucharnos, queridos oyentes.
0: Adri, lo mismo que muchas gracias por estar ahí, que nos oímos en tres semanitas.
2: Muchas gracias y decir, por cierto, sí. antes de que cerremos esto, que la semana que viene del 7 al 10 de marzo va a ser el, la muestra sci-fi, que todos los años hablamos aquí de ella que ya está la, los horarios y ya se pueden comprar los bonos y tal. En, que, que la verdad es que este año han traído otra vez bastantes películas de Sitches pero tienen tienen un buen una buena lista de pelis. Yo creo que han cogido buenas pelis este año. Supongo que para el próximo podcast hablaremos de las que veamos que no hayamos hablado ya. ¿Del 7 al 17, has dicho? Del 7 al 10 de marzo. Vale. Y eso, y hay un fenómeno hay un, la, se, el, la película que arranca El festival es Oz Que es un preestreno Que bueno, se estrena esa semana Pero bueno, la ponen el jueves y, y nada, eso por comentarlo Para el que le interese Porque traen películas Bastante buenas de Sitges mm, Está la de Kenshin Que ya hablamos aquí Está Antiviral Que es a, a gusto mucho a algunos Está la de Old World Children. Children Han traído buenas pelis este Cabin in the Woods Cabin in the Woods Es verdad que esa es una peli Muy muestra Muy de ir a aplaudir Con la gente <risa> Sí, ¿eh? y los que podáis acercaros y vais en Madrid y eso pues eh, nada que lo sepáis
0: adiós <risa> que ya me había despedido de ti me has contado aquí toda tu vida venga hasta dentro de 15 días Adri
3: adiós
0: y ahora me da miedo porque no le hemos escrito despedida a Alex a ver cómo sale bueno Alex hasta luego eh
3: hasta luego, me
2: voy a ver Escandal. <risa> Mira, es que no, no, no lo podemos dejar por libre, hay que escribirle las despedidas.
0: <risa> Déjalo, si es, feliz, si es feliz que vea Escandal. Si no hace daño a nadie, que la vea tranquilamente. Y un cordial saludo de quien nos eh, acompañó también con vosotros, el señor Mirindo. Hasta dentro de tres semanitas. Adiós. ¡Hasta
3: luego! O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.